0: Fußballerei NFL Schnauze, live.
1: hallo, einen wunderschönen wunder guten Abend ähm, zu unserer Home Sendung. Ja, ich habe hier das Vergnügen, ähm, mit Bayern sprechen zu dürfen im Großen und trotzdem Berliner in der Überzahl zu haben. Es ist, es ist ein Wahnsinn. Ich freue mich, dass Detli dabei ist, unser Bayer der, der Lieblingsbayer der Nation. Ja, genau.
2: Das, äh, das habe ich schon oft gehört.
1: <lacht> und äh, Flo, ja. schön drapiert mit dem Hertha-Trikot im Hintergrund. Es gab schon äh, im Vorhinein äh, wilde Diskussionen und wir mussten uns von Chris aus der Technik freche Sprüche anhören. Ähm, aber ja, Schön,
0: dass du da bist auch und dass du den richtigen Verein unterstützt. Ich freue mich auch. Ich bin ja der zweitliebste Bayer der Nation, weil ich in Berlin aufgewachsen bin und das aus gutem Grund. Also wir haben heute Zeitdruck mit der Hertha, aber ich freue mich mal wieder über Football zu sprechen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne, gerne.
1: Ja, äh, wir müssen auch, glaube ich, über Football sprechen, aber es, ich glaube, in der Runde bleibt es nicht aus, dass wir uns doch einmal kurz ein bisschen Luft verschaffen, schon im Vorhinein, weil ähm, ja Relegation steht jetzt an. Du warst sogar im Stadion zum ersten Spiel, Flo. Das war eine Vollkatastrophe. bin froh, dass ich das Hat's nicht gemacht habe. Ja. ja, war geil. Ähm, ja, es, ist, es ist furchtbar. Aber wir müssen deswegen auch ein bisschen... Ich weiß gar nicht, warum. Eigentlich, eigentlich wäre es schlauer, die Sendung auf drei Stunden zu ziehen und dem ganzen Debakel den Rücken zu kehren. Aber irgendwie schafft man es doch nicht.
0: Nee, ich habe es auch vorhin schon mal gesagt. Ich wurde auch auf der Zone immer wieder gefragt, auch in unseren Bundesliga-Sendungen. Mittlerweile habe ich es, ich habe es erst erste mal geheim gehalten. Mittlerweile wissen die Leute, dass ich härter anhänger bin. Ähm, so richtiger Ultra-Fan jetzt nicht, aber wie gesagt, aus meiner Vergangenheit halt logischerweise. Und ich weiß auch immer gar nicht, wo man anfangen soll. Und lass es auch an dieser Stelle, weil es einfach viel zu viel ist. Es wird viel passieren. Präsidium, Investor, sportlich, äh, Bobic und wie auch immer. Äh, es ist ziemlich, ziemlich ätzend und um das abzuschließen, ich habe auch keine Ahnung, wie die Hertha heute auch nur annähernd ein bis zwei Tore erzielen soll.
2: Das ist lustig übrigens, weil die, die meisten oder viele werden den Podcast oder den, den Real-Live-Stream dann morgen sehen, wenn dann die Hertha <lacht> 5-1 ähm, in oh, Hamburg ja. gewonnen hat, aber das gehört ja dazu. Ja. Ich habe ja keine Aktien in dem Spiel, also ich bin mit der Saison des ersten FC Köln sehr, sehr zufrieden. Äh, wir sehen uns in der Conference League, da freue ich mich richtig drauf, gegen Chisinau und so. Das wird ein Es Klassiker. geht jetzt nicht um den ersten FC Köln. Nein, 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 nein. Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung, aber ich sage nur, für die Hertha wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn sie absteigen, weil dann oh, sagt vielleicht der hören. Herr Windhorst, das ja nee, das ist nicht mehr so meins und das wird der Hertha gar nicht so schaden. Aber Ein Abstieg
0: ist auch immer eine Chance. Ja,
1: ja, ja. <lacht> ja. Aber bei der Hertha halt ja. nicht. Wann hat das mal geholfen? Nee, <lacht> es ist ja nicht besser geworden. Der ganze Verein, da müsste wirklich von vorne bis hinten, müssen alle weg. Der einzige, der da bleiben darf, aber dann in, in irgendeiner leitenden Funktion oder irgendwo im Bürosessel nicht mehr auf dem Platz ist meinetwegen Kevin Prince Borteng. Äh, von dem ja. bin ich immer noch <lacht> großer Fan. Der kann, der kann nichts Schlechtes tun, aber äh, der Rest vom Verein muss da weg.
2: Der wird auch spielen heute, beziehungsweise wenn ja. ihr es dann morgen hört aber oder aber seht, da hat er der das wird, Der
1: wird gestern
0: spielen. spielen.
2: <lacht> der,
1: genau. der wird ein, ein Wahnsinnsspiel gemacht haben. Nein, Aber der passt,
2: ja auch, der passt ja auch gut zu, zum Thema der Sendung, Kevin Prinz-Boateng. ist ja, einer, ja so ein, der so ein junger ist aus der Hertha-Talentschmiede. Ja. Und äh, wir haben uns vorgenommen, heute mal über die Jungen, in Anführungszeichen Quarterbacks, äh, zu sprechen, die die NFL in der kommenden Saison rocken werden. Vielleicht vorab, so das, die Definition von Jung ist ja immer... Ne, aus meiner Sicht sind die 30-Jährigen auch noch jung, aber für euch zwei ist es ein bisschen anders. Also wir haben gesagt, die Grenze ist 25 beim Start der Saison. Ich hoffe, wir haben es auch also einigermaßen hingekriegt und haben uns nicht verlesen oder verrechnet. Also 25 maximal, da sind dann auch Spieler dabei, wie er sagt, hä, ich meine, der ist ja schon seit gefühlt 100 Jahren dabei. Und es sind auch Spieler dabei, mit denen wollen wir vielleicht mal starten, ähm, über die es gar keine Diskussion mehr gibt, ob die die NFL rocken, weil das haben sie bereits getan. Wir haben uns so vier Kategorien überlegt, durch die wir durchjagen werden, damit wir es rechtzeitig zum Kickoff ähm, des Sensationsspiels dann schaffen werden. Die erste Kategorie, die wir uns überlegt haben, äh, ich habe übrigens ein gutes Lichtspiel, das sehen die Podcast-Hörer schlecht, aber finde ich interessant. Ähm, die erste Kategorie, das sind nur zwei Spieler, aber das sind ähm, aus unserer Sicht potenzielle MVPs. Ähm, der NFL, und da wollen wir uns die Frage stellen: Wer von den beiden wird es denn eher? Weil das ist einer von beiden mal wird oder vielleicht auch öfter werden könnte. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Joe Burrow ja. wird 25 sein zum Start der Saison oder Justin Herbert, der wird 24 sein zum Start der Saison. Was denkt ihr? Fangen wir mit dir also an, Flo. Wen findest du noch geiler?
0: Also rein, rein nur sportlich, muss ich ehrlich sagen, auch in der letzten Saison fand ich tatsächlich Justin Herbert, also nur her Regular Season, geiler, weil ich einfach den seinen Arm unfassbar feiere, den seine Statistiken mehrere 300 und plus Yards Spiele gehabt, hat alles super funktioniert mit der Offense, also das, das mal vorneweg, den sehe ich sportlich nochmal einen Ticken besser, rein vom Passing-Game her. Was natürlich Joe Burrow oft gemacht hat, sind diese big Play dinger dann auf Jamal Chase und 75 Yards, wo natürlich auch der Wide-Receiver dann 60 Yards davon noch erlaufen ist und so weiter. Aber trotzdem auch ein unfassbar geiler Quarterback. Und er hat einen Stein bei mir im Brett, weil er einfach mit der Zigarre da immer schon feiert und es dann tatsächlich in den Super Bowl geschafft hat. Also da brauchen wir auch nicht drüber reden. Ich glaube aber, dass diese Saison für Burrow ein bisschen besser laufen könnte, weil er jetzt auch Schutz bekommen hat. Und das könnte für mich ein Faktor sein. Also Lyle Collins, Ted Karras, Alex Kappa für die O-Line. Ähm, alle drei und ich glaube, dass der ähm, eine bessere Saison spielen wird, was schwierig wird, denn er war im Super Bowl, das wisst ihr. Ähm, aber dadurch wird er wahrscheinlich für mich eher MVP als Justin Herbert, wenn wir nur über die nächste Saison sprechen würden. Vielleicht kurz als Ergänzung. Left-Tackle Jonah Williams, ich glaube,
2: der ist okay, den haben sie gedraftet damals in der ersten Runde, der hat sich gleich schwer verletzt als Rookie. Das war kein guter Start, aber den hatten die Bengals zu der Zeit sowieso nie. Die hatten nie gute Starts, es <lacht> war wirklich nach 30 Jahren die erste richtig richtig geile Saison. Sie waren ja ein paar Mal in den Playoffs, das ist aber auch schon, äh, ich glaube, zehn Jahre her, das letzte Mal. Und Jonah Williams auf links, wie du sagst, Lyle Collins auf rechts, damit sind die beiden Tackles eigentlich safe. Und sie haben halt die Interior-O-Line verstärkt mit Kepa und Karras und die einzige Frage ist glaube ich wirklich bloß noch dieser Left Guard ähm, das ist so die einzige Baustelle wenn man so will, aber wenn man bedenkt wie diese O-Line vor zwei Jahren ausgesehen hat oder sogar im Super Bowl, vor allem Center und die beiden Guards, finde ich ist es schon mal ein Riesensprung. Ähm, Remo, du bist sicher auch Burrow-Fan, wer ist es nicht ähm, aber du bist auch noch viel mehr Justin Herbert Fan soweit ich weiß. Ja,
1: ist ja. richtig wir haben aber noch keinen äh, Justin Herbert T-Shirt Oh. Aber ähm, ich finde beide Weltklasse, nachdem auch schon e immer wieder durchgekaut, ich äh, vor Draft damals äh, Herbert quasi abgeschrieben hatte. Aber auch, äh, auch das Thema, meine Draft-Analysen zu Quarterbacks ähm, sind hinlänglich <lacht> bekannt und berühmt-berüchtigt. Ähm, aber ja, also beide, beide machen einfach Spaß zum Zuschauen. Ein bisschen aus unterschiedlichen ähm, Gründen. Weil Herbert, wie du gesagt hast, Flo, ist einfach... Was der im Arm hat und was für Bälle der wirft, ist, ne, ist absolut Wahnsinn. Und nach Mahomes, für mich der beste Arm in der Liga. Ähm, bei Burrow finde ich einfach krass wie der Typ, auch in einer collapsing Pocket, der hatte ja letztes Jahr keine gute O-Line. Und andauernd ist da jemand, stand ihm quasi auf den Füßen. Und trotzdem bleibt er immer stehen, hatte die meisten Yards per Attempt in der Liga. Und feuert dann die Dinger einfach raus und findet seine Leute. Ähm, also hat eine unfassbare Pocket-Presence. Und außerdem finde ich auch ganz geil, wie er sich gibt, muss ich sagen. Ich bin ja ein Fan davon von so... Wir haben vorher auch über Slatan Ibrahimovic gesprochen kurz. <lacht> ähm, und Justin äh, Justin äh, Burrow ist, ist für mich einfach auch ein Typ, der, der strahlt diesen Swagger aus und der ist einfach irgendwie ein geiler Typ, der hat jetzt wieder, habe ich gesehen in einem Podcast, habe ich irgendwo bei Instagram gesehen, eine Aufnahme, wo er darüber spricht, dass er gerne gegen die Ravens spielt, weil die viel erzählen. Die erzählen immer viel und das findet er ganz geil und außerdem hat er dann im Nebensatz erwähnt, ja, in dem einen Spiel hatte ich 520 irgendwas, ja, zu dem anderen 400 und äh, nee, ist ganz gut, ich spiele gerne gegen die Ravens und sowas, sowas finde ich einfach das gehört in die NFL und mit der Einstellung kannst du eigentlich nur gewinnen. Wenn man auf die Wettanbieter allerdings hört, ist Justin Herbert weiter vorne bei den MVP-Chancen als Joe Burrow.
2: Ich glaube, bei, bei Herbert ist die entscheidende Frage, ob dieses Team endlich mal was reißen kann, nach gefühlt 100 Jahren, weil die Chargers sind ein ewiges Versprechen, das muss man einfach so sagen, und, aber jetzt nur die, die, die persönlichen Statistiken von, von Herbert in den ersten beiden Jahren, äh, hat die meisten Completions äh, in NFL History in den ersten beiden Jahren als Quarterback, hat die meisten Passing-Touchdowns und die meisten Passing-Yards in der Geschichte der NFL in seinen ersten beiden Jahren als Quarterback in der NFL. Also viel besser geht's nicht und ähm, die Offense hat letztes Jahr auch funktioniert, also waren glaube ich Fünfter im Scoring und haben die viertmeisten Yards ähm, äh, erspielt, da gehören ja halt die running Backs Laufspieler auch dazu, da haben sie glaube ich mit Isaiah Spiller auch noch einen guten Rookie dazu bekommen der das Ganze auch nochmal besser machen wird. Also von dem her, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie schlechter werden. Sie müssen halt endlich mal über die Over-the-Hump. Und wenn sie dann in den Playoffs sind und es Herbert geschafft hat, sie in die Playoffs zu führen, ist ein ganz heißer Kandidat. Und der hat natürlich einen Riesenvorteil. Gehen wir davon aus, dass Burrow eine bessere O-Line hat als letztes Jahr. Aber es muss dann auch erstmal funktionieren. Und bei den Chargers, glaube ich, ist es relativ safe, dass er eine der Besseren hat mit Rashawn Slater. Der letzte Rookie war überragend gespielt. Und Corey Lindsley als Center, den haben sie sich letztes Jahr geholt, sehr gut gespielt. Und jetzt haben sie Sion Johnson in der ersten Runde einen Guard geholt. War schon so ein Luxus-Pick, einen Guard zu holen, aber klar, wenn die Online funktioniert, dann ja. kann man das schon machen. Und sie haben
1: jetzt äh, eine Defense, die vielleicht dann auch mal für die eine oder andere Possession mehr sorgt bei den Chargers. Auch das ist ja, äh, ist ja was, was dann am Schluss auch den Quarterback-Statistiken auch hilft. Am Schluss für einen MVP-Vote muss halt auch die Statistiken bringen. Und äh, je mehr Possessions, desto öfter der Ball bei Herbert in den Händen liegt, desto besser. Wobei er, die er ja hat,
2: wobei er die ja schon hatte, die ersten beiden Jahre. Aber ich glaube, du musst in die Playoffs kommen. Anders, anders, du kannst nicht MVP werden und nicht in die
0: Das playoffs. sowieso, aber ich wollte auch bei Joe Burrow noch ergänzen zu Joey Franchise. Wenn du jetzt mal guckst, der wurde ja am häufigsten gesackt und war halt einfach im Super Bowl. Das ist ja schon krass. Und der musste echt schnell den Ball loswerden, häufig. Deswegen natürlich so eine Sache wie über Jamal Jays mit 60 Yards Run, äh, Yards after Catch und sowas. Aber wenn er jetzt ein bisschen Zeit bekommt in der Pocket und ein bisschen äh, Vertrauen hat und eben nicht jedes Mal Angst haben muss, dass ihm die Kniescheiben gleich zerschmettert werden, dann kann der auch nochmal einen Sprung machen, auch rein statistisch. Also ich glaube, dass das echt bei Burrow richtig, richtig geil werden wird. Auf jeden Fall geiler als meine Kamera. MacBook, Apple, vielen Dank, ihr könnt mir gerne eine neue Webcam schicken, weil das ist eine schlechte Qualität. Vielen Dank. Das ist aber nicht schlimm für unsere
2: Podcast-Hörer. Auch das für die podcast -Hörer. noch ein Hinweis, bevor ich es vergesse, ich drehe mich jetzt mal weg.
0: Klassisches Radiogesicht. Ja.
2: Sieht man da hinten, die, die neumarkt Wolfs, ein neues Team äh, auf im deutschen Football-Himmel aus der Oberpfalz. Schaut euch mal dieses Logo an. Oh, aus der Oberpfalz.
0: <lacht>
1: Auch großartiges Podcasting gerade. Schaut ich, ich, euch dieses Logo an.
2: Für alle, für alle Podcast-Hörer Neumarkt.Wolfs, der Plural des Wolfs im Englischen, Neumarkt.Wolfs. Schaut mal, ja, okay. da könnt ihr auch dieses Logo bestellen, was ihr jetzt leider nicht sehen konntet. Äh, somit kommen wir zu, zur nächsten Kategorie. Da wollen wir Alright. nur kurz über eine spezielle Sache reden, weil Kyler Murray... Bevor wir und, dazu kommen, müssen ja, wir aber
1: auch noch äh, unsere MVPs einmal grüßen. Natürlich. Schöne Grüße gehen raus an Köpi.
2: Ne? Wir grüßen König Pilsner Wir grüßen König Pilsner an dieser Stelle Natürlich Ach, ähm, Bei Kyler Murray und Lamar Jackson Das ist ja nicht mehr jung Die sind ja auch schon gefühlt seit Ewigkeiten dabei Lamar Jackson war sogar schon mal MVP Das haben schon wieder einige vergessen, 2019 Beide 25 äh, Kyler Murray kommt jetzt in die vierte Saison Und Lamar Jackson spielt seine fünfte Saison Das heißt, der bekommt jetzt das Gehalt voll garantiert Für dieses Jahr die Ravens haben die Option natürlich gezogen und die Cardinals haben sie auch schon gezogen. Das heißt, Kyler Murray wird auch 2023 theoretisch ohne neuen Vertrag bei den Cardinals spielen. Äh, unsere Frage ist jetzt, wer bekommt zuerst einen neuen und wer bekommt den fetteren Vertrag? Weil meine Meinung ist ja die, wenn du einen Quarterback hast, der in den Top 10 ist, und das sind sie für mich beide aus verschiedenen Gründen, Allein schon durch ihre Unberechenbarkeit und die, die Rushing-Stats, die sie halt auflegen. Und das, wenn du so einen Quarterback hast und der sie nicht verletzt, dann musst du ihn behalten. Und die werden ihn behalten. Die werden, wir den Russell Wilson an eine riesen Ausnahme und er war nicht 25. So. Wer bekommt eher den Vertrag, Flo?
0: Boah, gute Frage. Wir haben ja mitbekommen, Kyler Murray, der nimmt jetzt erstmal nicht an äh, den ersten. Ja, Trainings oder den ersten Begegnungen so richtig teil. Also, ich glaube, da will er schon ein bisschen was forcieren. Ging ja auch darum, in der Offseason, wer sich daran erinnern kann, bevor die Free Agents so richtig losgingen, ist ja auch das ein oder andere Gerücht mal reingeschmettert worden, dass er vielleicht gar nicht bei den Cardinals bleibt. Dann hat er da irgendwie bei Instagram irgendwie den Cardinals irgendwelche Fotos gelöscht oder ist denen nicht mehr gefolgt, wie man es heutzutage also halt macht. Totaler Bullshit, aber gut. Und ich glaube aber nichtsdestotrotz, dass er in dieser Saison die größeren Chancen hat, einen besseren Erfolg zu haben als Lamar Jackson und glaube dann auch deshalb wird er eher den Vertrag bekommen, weil bei Lamar Jackson muss man, glaube ich, so ein bisschen abwarten, wie er in diese Saison reinkommt. Du hast es gerade gesagt, er war letzte Saison auch verletzt, hatte seine Probleme, hat dann durch die Verletzung gespielt, was eigentlich alles schlimmer gemacht hat, sowohl im Outcome im, im Spiel als auch für ihn persönlich in der Verletzung. Ähm, und ich glaube, da werden die Ravens, das ist immer Mutmaßung von uns hier aus Deutschland natürlich, bei so einem Podcast, aber auch ein bisschen abwarten. Ähm, zumal auch die Backups das jetzt nicht ganz so schlecht gemacht haben, aber Lama Jackson musst du natürlich eigentlich auch behalten. Ich glaube aber, dass dadurch bei Kyler Murray schneller eine ähm, Entscheidung getroffen wird. Auch wenn er verletzt war letzte Saison, hat ja auch ein paar Spiele gefehlt, ähm, aber dann auch wieder gut performt. Auch wenn er in den wichtigen Spielen ganz am Ende der Saison ähm, wieder Rookie-Fehler gemacht hat auch irgendwo, aber das lag vielleicht auch daran, an dem ersten richtigen Erfolg mit den Cardinals, dass er ein bisschen nervös war oder so, ich weiß es nicht. Ich glaube aber, dass er einfach konstanter spielen kann, um das abzuschließen und dadurch auch ähm, einen, eher einen Vertrag bekommt, wenn er bei den Cardinals bleiben will. Er hat ja jetzt schon mal ein kleines Geschenk bekommen mit Marcus Brown, also könnte ich mir vorstellen, dass er da bestimmt ein bisschen Lust hat, auch noch da zu bleiben.
1: Ja, ich bin gespannt. Ich bin, äh, hatten wir letzte Sendung schon so ein bisschen ähm, bei unseren, unseren äh, Dark Horse. Dark Horse ist der NFL. Ähm, ich bin nicht der größte Kyler-Murray-Fan. Ähm, sowohl auf dem Platz als auch daneben. Also dieses ganze Drama jetzt drumherum äh, finde ich schon wieder furchtbar. Auf dem Platz muss er meiner Meinung nach auch erstmal zeigen, erfolgreich sein zu können. Hat in den entscheidenden Spielen, du hast gesagt, oft Fehler gemacht. Hat auch noch keine Saison durchgespielt. Also auch das war ja von vornherein immer eine Frage bei Kyler Murray. Kann der in der NFL standhalten, einfach körperlich? Ähm, bisher besser als viele gedacht haben wahrscheinlich, aber den endgültigen Beweis ist er noch schuldig, weil er hat noch keine Saison durchgespielt. Ähm, dazu Lamar Jackson, klar, auch jetzt verletzt ist die Situation ein bisschen eine andere, weil ich glaube, Lamar würde gerne bei den Ravens bleiben. Nur setzt der ja komplett auf sich selbst auch und sagt, ich möchte den höchst dotierten Quarterback-Vertrag aller Zeiten haben. Seine Mutter oder er selbst ist sein eigener Agent. Er ja, ähm, selbst. Ja. Ja. <lacht> ähm, und pokert da so ein bisschen drauf. Und dafür ist natürlich auch für ihn enorm wichtig, die Saison durchzuziehen spielen und auch verletzungsfrei zu bleiben.
0: Ähm, ja, aber stand jetzt, Remo, wäre das ja nicht gerechtfertigt, oder? Also muss man ja ganz klar sagen.
1: Nicht der höchste Vertrag, aber wir wissen auch, wie es ist. Daddy hat es auch gesagt, es sind beides Top-10-Quarterbacks, bei Kyler am hinteren Ende, würde ich sagen jetzt. Ähm, aber du lässt ja den nicht gehen und so wie die NFL funktioniert, ist es ja immer, sobald einer aus diesem Top-10 einen neuen Vertrag kriegt, wird der bestbezahlte Quarterback der NFL. Das ist ja quasi Gesetz. Es muss ja so sein. Und ähm, daher glaube ich, dass beide innerhalb der nächsten zwei Jahre zu irgendeinem Zeitpunkt, wenn auch vielleicht nur ganz kurz, weil sie hintereinander ihre Verträge bekommen, äh, jeweils einmal bestbezahlter Spieler in der Geschichte der NFL sein werden.
2: Da war ja die Frage, wer bekommt als erster den neuen Vertrag und wer bekommt den besseren Vertrag? Also der, der als erster den Vertrag bekommt, wird nicht der mit dem besseren sein. Genau. Ich glaub, das so, kann, so einfach schon, ist es. Kann man so festhalten. Ja. Ich finde bei Keller Murray ist es A ein bisschen das Verhalten, wobei der auch äh, Flo, Flodo hast, diese Insta-Geschichte und die Cardinals rauszunehmen aus dem Feed oder aus, aus der aus der Bio-Bio. Biografie, ähm, Ja, da hieß es dann auch, ja, das macht er jedes Jahr, dass er alles auf Null stellt auf Insta, glaube ich, bin mir nicht sicher, keine Ahnung, was weiß ich, ist ja auch völlig wurscht, aber bei Kyler Murray, wie bei Kingsbury auch, finde ich, ist immer so ein bisschen das Problem, wie die Saison endet und was hast du zuletzt für mich getan und wenn du jetzt nur die, die Statistiken bei Murray anschaust, hatte eben 14 Spiele, war auch nicht verletzungsfrei, hatte aber fast 70% Completion Rate, fast 3.800 Passing Yards, 24 Touchdowns, 10 Interceptions und halt diese, diesen fulminanten Saisonstart, der dann natürlich im Endeffekt überhaupt nichts mehr wert war, weil sie auch in den Playoffs dann relativ sang- und klanglos rausgeflogen sind. Und Kyler Murray äh, in diesem einen Playoff-Spiel hat keinen Touchdown, zwei Interceptions und, glaube ich, ein bisschen was über 50 Prozent seiner Pässe angebracht hat. Und das bleibt halt hängen. Das heißt, Murray hat bis jetzt noch gar nichts gewonnen und scheint mir aber den Eindruck zu machen, dass er relativ dicke Eier hat, was Verhandlungen anbetrifft, Remo.
0: Siehst du das ähnlich, <lacht> bevor wir dieses Thema abschließen? Und Die Verhandlungen werden definitiv eine haarige Angelegenheit, kann ich dir sagen.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, worauf ihr hinaus wollt. Ich weiß es auch nicht. Aber äh, <lacht> ja, an der Stelle dann vielleicht noch mal kurz, bevor wir, bevor wir Thema Murray zumachen, äh, Thema Eier und haarig und äh, schöne Grüße von, äh, von unser aller Lieblingssponsor Manscaped. Äh, wir sind wieder dabei. Ich habe sogar was Neues mitgebracht, beziehungsweise nicht mitgebracht, aber für euch mitgebracht. Ihr kennt das Spiel mit dem Code Footballerei20, kriegt ihr auf manscaped.com 20% Rabatt plus free shipping. Und Manscaped, ihr kennt es mittlerweile und eigentlich bin ich ein bisschen sauer, wer mittlerweile da immer noch mit einem großen Afro in der Unterbuchse rumläuft, weil ist unnötig und mittlerweile ist auch wirklich wesentlich zu warm dafür. Das
2: ist aber Flo, ich fühle mich da jetzt nicht an.
1: Äh, ne, eben alle da draußen, also wer wer da noch ähm, die die Dante-Gedächtnisfrisur trägt, ja, rum, sollte sich doch schnellstens mal bemühen, auf manscape.com gehen, Footballerei20 eingeben und dann das ganze Paket mitnehmen das Performance-Paket, da kriegt er nämlich nicht nur den Lawnmower, sondern er kriegt auch äh, Weed-Wacker für die Nasenhaare und jetzt neu gibt es äh, von Manscape nämlich auch Unterbuchsen, die ein bisschen atmungsaktiver sind. Und wenn dann die diese ganze Verpackung drumherum einmal weg ist und bei 30 Grad, dann wissen wir alle trotzdem, egal welche Unterbuchse ihr habt, ob es der, der kleine Kelvin ist oder irgendeine andere. <lacht> es, ist, es ist immer zu warm. Und auch dabei hilft nicht nur das Intimdeo, was auch dabei ist im Performance-Paket, sondern auch die neuen Unterbuchsen, atmungsaktiv. Äh, da passt dann den, die neue Intim-Frisur, passt da auch wunderbar rein. Er ja, ist für alle Frisuren geeignet, bis auf den Afro. Also manscaped.com, Footballerei 20. Und. Äh, tut uns allen und vor allem euch selbst einen gefallen und geht frisch frisiert in den Sommer. Weil ich weiß nicht, was für Badehosen ihr tragt, aber äh, je enger, desto wichtiger, da auch, da auch mal nachzuhelfen. Bei der und selbst
0: und selbst, wenn es keine ist, ist es dann auch aerodynamischer beim Schwimmen. Sehr richtig. Beim Schwimmen in der Speedo meinst? Nee, hm? wenn, beim
2: Nacktschwimmen oh, oh, oh. In, beim Mondschein. Zum Beispiel. Ach, beim Nacktschwimmen beim Mondschein in ein Filztaler Stausee hier. <lacht> Zum Beispiel, ja. wer kennt es nicht? Das ist ja, ja berüchtigt, dieser Stausee. Das sind die außerdem außerdem glaube
1: ich fast, ist es, äh, ist es illegal und verboten, da den äh, Stausee quasi weiter zu verstopfen und zu vermüllen <lacht> mit irgendwelchen äh, Schamhaaren, die da nah rumschwimmen. Also Und das, das wollte er auch nicht. Ihr wollt ja nicht in den Knast kommen. Nein, nein, nein. Wegen der Intimfrisur.
2: Wollen wir nicht. Und wenn, dann gut frisiert. <lacht> ja, stimmt. Das ist ja bei, bei Rambo First Blood. Wer denn, der wird ja auch gleich abgeduscht am Anfang von dem, von dem bösen Sheriff. Und da ist er auch nackig. Da sieht man das, aber das durfte man damals noch nicht vorne rum zeigen. Und da hätte mich gab es aber auch noch kein Mainscape. Sondern nur so Buschmesser. Ja. Sowas wollen wir nicht,
1: Nee. Remo. Nee, 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 Manscaped, kein Rasierbrand, also dem Buschmesser von Rambo alle ich ja alles zu, aber ich glaube, äh, hast du, wenn du dich da schneidest, ist das ganz ungünstig.
2: Das ist korrekt. Ich würde sagen, wir schließen Kyler Murray und Lamar Jackson ab. Ähm, jeder hat seine Meinung zu den Quarterbacks. Ähm, das ist auch die Meinung seit Jahren, finde ich, bei beiden.
0: Für ich mich ist ja es ja aber nicht entscheidend. Ich auf deine Top-5 Quarterbacks. Ne? Die hatten ja beim letzten Mal sich zu Gast war, eigentlich ausgemacht. Da kam noch gar nichts, ne? fällt mir gerade
1: ja. mal so ein. Ja. Es, war, es fiel Ach, auch heute schon wieder beide Top-10 Top Top 10 10? Quarterbacks. Man <lacht> wirft es ja immer so gerne in den Raum, aber dann <lacht> ja. muss es auch passen, weil wenn dann ja. Murray oder Lamar Jackson auf einmal ist, dann doch auf 11 und dann ist ja nämlich keine Top-10 mehr. Ja, ja das, die. Stimmt, das stimmt. In der Top-10
2: dürfen nur 10 sein. Dann sagen wir 12 und ich, äh, <lacht> ich reiche das nach. Aber es ist ja, <lacht> ja auch völlig egal bei beiden, weil beide werden ihren Vertrag verlängert bekommen, da bin ich mir relativ sicher und ja. äh, Beide werden dann der Bestverdienende zu dem jeweiligen Zeitpunkt sein. Kommen wir zur dritten Kategorie, der Königskategorie heute. Wir kommen natürlich nachher noch zu den Rookies. Weil man kann nicht über junge Quarterbacks reden, ohne über Rookies zu sprechen, aber da sieht es dieses Jahr zumindest auf den ersten Blick relativ dünn aus. Letztes Jahr war aber einiges los und ähm, da gab es einige Starter in der NFL. Ich finde so vielleicht mal auch vorab, was passiert im zweiten Jahr eventuell, wenn man jetzt guckt, ähm, dass zum Beispiel für Derek Carr, als der in sein zweites Jahr gekommen ist, haben die Raiders für Amari Cooper äh, getradet, zum Beispiel. Äh, beziehungsweise gedraftet. Amari Cooper gedraftet. Später wurde er dann getradet, so rum. Und ähm, bei Joe Burrow haben die Bengals ihm sozusagen äh, Chama Chase spendiert in, sein, in seinem zweiten Jahr und die Cardinals haben damals für die Andre Hopkins getradet, haben ihn von den Texans geholt, als Kyler Murray ins zweite Jahr gekommen ist. Also solche Geschichten passieren gern, dass, der, dass das Team dem Quarterback, dem jungen Quarterback, so eine Waffe an die Hand gibt. Und ähm, manchmal profitieren die Quarterbacks aber auch davon, dass sie eine geile Defense haben, so wie es meines Erachtens Mac Jones letztes Jahr schon erlebt, erleben durfte. Zu dem kommen wir natürlich auch noch. Und wenn du eine Top-5-Defense sozusagen in deinem Rücken hast, dann musst du als junger Quarterback einfach weniger Risiko eingehen, egal wie der schematische Ansatz in der Offense ist. Das ist einfach Fakt, würde ich sagen. Und äh, manchmal haben sie auch Glück, wie Jared Goff, dass sie Jeff Fischer im ersten Jahr hatten und dann Sean McVay bekommen. Also es ist immer, es gibt genug Gründe, warum Quarterback einen Sprung macht. Ähm, ich würde aber mit einem mittelalten Quarterback sozusagen anfangen, der aber für mich auch immer noch ein Fragezeichen in der NFL ist, Daniel Jones von den Giants. Den finde ich deshalb interessant, ja, normalerweise ist er abgeschrieben, ganz klar, und passt auch nicht zum Titel der Sendung, weil es würde keiner sagen, dass Daniel Jones die NFL rocken wird. Aber ich würde mal gern kurz eure Meinung hören. Was sagt ihr? Hat Daniel Johnson eine Chance? Ist jetzt 25, bekommt mit Brian Dable den Head Coach an die Seite gestellt, der aus Josh Allen nicht ausschließlich, aber zum Großteil das gemacht hat, was er jetzt ist und was er seit zwei, drei Jahren schon ist. Ähm, und sie haben in der O-Line ein paar Neuzugänge, John Feliciano von den 49ers, ein Center, Mark Lewinsky, Right Guard von den Colts, der auch zu den besseren Guards in der Liga gehört und haben den Right Tackle mit Evan Neal aus Alabama geholt, jetzt im Draft. Ich finde, sein Receiving Call ist sowieso schon gut. Jetzt ist nur noch die Frage, wenn man wenn sagt...
1: Wenn sie fit bleiben.
2: Wenn sie fit bleiben, klar, aber sie haben so viele, da müsste schon mit dem Teufel zugehen, dass sie so viel Pech haben wie letztes Jahr. Kann Brian Table und dann ist aber der Deckel drauf. Wenn er es dieses Jahr nicht schafft, ich glaube, da sind wir uns einig. Kann Brian Table Daniel Jones zum Durchbruch verhelfen oder nicht?
1: Ich also ich glaube, die Giants sind es ja genauso. Wenn er es dieses Jahr nicht bringt, dann ist der Deckel drauf. Äh, sie haben ihn nicht verlängert vorzeitig. Ähm, das heißt, er hat jetzt offiziell ganz offiziell auch von Vereinsseite quasi Make or Break Season die Definition davon. Ich glaube, das Team hat alles dafür getan, um Daniel Jones die Chance zu geben, sich jetzt nochmal zu beweisen. Ich glaube nicht, dass Daniel Jones sich durchsetzen kann als langfristige Lösung bei den Giants. Ähm, ich finde aber diese Kategorie jetzt quasi, die wir haben, die, die könnte man auch nochmal unterteilen, weil da gibt es äh, für mich äh, einige Kandidaten, wo das Team quasi den Quarterback jetzt vor die finale Prüfung stellt, ob es weitergeht oder nicht. Ich glaube, es haben einige Teams auch wissentlich gemacht, ähm, weil der Quarterback-Jahrgang dieses Jahr halt vermeintlich ein bisschen dünne war. Also konnten sie keinen holen, haben auf dem Free-Agency-Markt nicht unbedingt jemanden bekommen. Also haben sie Lösungen da, da gehört Daniel Jones dazu. Die sind sicherlich am unteren Ende äh, des Quarterback-Spektrums. Könnten, sind aber noch jung genug, vielleicht irgendwie doch nochmal äh, den Durchbruch zu schaffen. Ich bin bei Daniel Jones da skeptisch. Äh, ich glaube, der ist einfach zu careless mit dem Ball. Und das ist, war immer sein Problem und wird, glaube ich, sein Problem bleiben.
2: Ich glaube, diese... <lacht> ja. Kurz die Kategorie, wie man die, ja. die könnte man wirklich... Make or Break könnte man die tatsächlich nennen. Und die trifft, glaube ich, auf unsere ersten beiden Kandidaten zu. Also Jalen Hurts wäre dann der nächste Flo, vielleicht kannst du dann. Ich wollte es auch nur ganz
0: kurz halten, weil du es gerade gesagt hast. Ja. Äh, ich sehe alles ganz genauso. Über die letzten zwei Jahre hat Daniel Jones die schlechteste Touchdown Percentage gehabt, äh, unfassbar wilde Turnover gehabt, also auch komplett überworfen oder unterworfene Spieler nicht, nicht gefunden. Und deswegen muss er jetzt einfach liefern, wenn es einer schaffen kann. Du hast gerade gesagt, Brian Devil, der hat aus Josh Allen einen, sagen wir mal, mittelmäßigen, einen Gesamtpaket gemacht, wissen wir alle. Äh, und dann wollte ich einfach nochmal hinzufügen, dann können wir das Giants-Thema auch abschließen. Wenn es nicht klappt, dann können sie auch in Woche 3 Tyrell Taylor starten lassen. Der, <lacht> jetzt auch nicht die, der jetzt auch nicht die Maschine ist, das ist schon klar. Ja, aber, aber der, der zumindest hätte sich verdient. Einigermaßen, richtig, der war, der, der, der war zumindest einigermaßen solide mit den ganzen Gegebenheiten, die du gerade gesagt hast, der Oline line äh, Receiving Call und so weiter, ähm, die Giants dann auch gut durch die Saison führen kann, glaube ich.
2: Ja, das wäre das wär die klassische... Fallback-Option, die Tyro Taylor ja immer darstellt und wir müssen nur noch dran denken, was ist, wenn der Arzt ihm nicht äh, die Lunge durchjagt hätte, dann hätte Justin Herbert nicht gestartet oder wer weiß wann, zumindest in seiner ersten Saison. Vielleicht noch Flo zu dir, Jalen Hurts wäre der zweite Kandidat, den ich da so ja. auf einer Stufe mit Daniel Jones sehe. Make or break entweder dieses Jahr oder, oder ist es ist ganz klar, das war es nicht und ich finde auch Jalen Hurts hat so gute Umstände, Hashtag AJ Brown, <lacht> wie natürlich noch nie in seiner jungen Karriere. Aber er ist ja jetzt im dritten
0: Jahr. Wie siehst du es? Ja, da, da sprichst du genau den wichtigsten Punkt an, weil ich finde, so in den, in den ersten Saisons und auch in den ersten Spielen, letzte Saison, muss ich feststellen, hatte ich schon das Gefühl, dass er so der Franchise-Guy für die Eagles werden kann. Da waren ja auch alle irgendwie sehr zufrieden. Klar, alles sehr lauflastig, auch mit den drei, ich sag's wieder, ich weiß, mit den drei ähm, Running Backs, die sich da die Snaps immer geteilt haben hinter ihm ähm, und jetzt müsste er den Break schaffen, ähm, äh, das ist, ja, den Break schaffen, das wäre wär einfach, also er müsste es schaffen, dass er, dass er sich durchsetzen kann, genau eben mit AJ Brown, mit seinem ähm, Passspiel sich da wirklich zu verbessern und das Ganze dann auch zu etablieren, das Ganze. Die Eagles haben, das finde ich, äh, im Draft und in der Offseason sehr, sehr stark gemacht, waren ja auch bei uns einer der, der Gewinner, in, in dieser Offseason ähm, mit allen Gegebenheiten, Free Agency und Draft. Und ich glaube, dass Jalen Hurts das durchaus im Kreuz hat, weil ähm, das Laufspiel, die Athletik, alles was er mitbringt, das Lesen der Defense, wann scramble ich jetzt los und wann äh, laufe ich den Ball, ob vorher schon ähm, als, als festgelegtes Play oder als Impro, das kann er, das hat er bewiesen, wenn er es jetzt schafft, dass er sich in dieser Offseason äh, wirklich im Passspiel verbessert. Mit, mit einer O-Line, die auch, finde ich, einigermaßen vernünftig ist und eben auch mit A.J. Brown, den du theoretisch immer anwerfen kannst, auch wenn er gegen zwei Receiver steht, weil der, der macht immer noch ein paar Yards. Dann kann ich, glaube ich, bin ich eher positiv bei Jalen Hurts gestimmt, dass er eine bessere Saison spielen kann ähm, für die Eagles.
1: Ja, also... Remo ja. <lacht> Doch, ist ein bisschen langweilig, weil wir uns so, so einig sind. Ich glaube auch, dass Jalen Hurts einfach die besseren Voraussetzungen ist, aber auch irgendwie... Klassisch. Obwohl Daniel Jones ähm, athletischer ist, als man denkt, wenn man ihn sieht, ist äh, Jalen Hurts natürlich nochmal eine andere Kategorie und oft hilft es halt vor allem jungen Quarterbacks, die und da gehört Jalen Hurts auf jeden Fall dazu, noch ihre Limitationen haben, was das Passspiel angeht. Wenn sie dann raus können aus der Pocket und dann äh, notfalls auch mal 5, 6, auch mal 10 Yards zu Fuß machen können. Ähm, die Eagles haben sich, glaube ich, in dieser Offseason so stark verbessert, zumindest auf dem Papier. Ist ja alles theoretisch aktuell äh, wie wahrscheinlich kein anderes Team. Äh, werden wieder um die Division-Titel mitspielen auf jeden Fall, auch wenn es Cowboys-Fans nicht gerne hören werden. Und daher hat auch Jalen Hurts, glaube ich, alle, alle Optionen, den Job an sich zu reißen. Bei ihm bin ich da aber auch ein bisschen... Zumindest zwiegespalt. Ne? Bei ihm ist das so ein 50-50-Ding für mich, ob er es packt oder nicht. Ähm, was das Passing angeht, ist das wirklich oftmals nicht groß gewesen. Aber ähm, jetzt, hat er, jetzt hat er ein paar Waffen. Mal gucken, die werden ihm sicherlich helfen. Statistisch wird es besser aussehen. Und ich gebe ihm zumindest eine bessere Chance, äh, den Job nach der Saison zu behalten als Daniel Jones beispielsweise.
2: Also wenn die Eagles bei sich bleiben, und davon gehe ich ja aus, weil sie den, den Headcoach nicht getauscht haben, wenn die Eagles bei sich bleiben und Sirianni das macht, was er letztes Jahr dann auch nicht vom ersten Spieltag, ich kann mich erinnern, da haben Eagles-Fans teilweise auf Twitter überraschenderweise <lacht> natürlich sich beschwert, dass die Eagles zu wenig laufen und gebt doch Miles Sanders endlich mal den Ball. Bla, bla, bla. Ähm, wanted Smith war Rookie in seinen, seinem ersten Spiel und dann in seinen ersten Paar spielen und, und dieser Re die Receiving-Core war, halt, war halt keine Waffe sozusagen. Und dann haben halt die Leute schon gefordert, mehr mhm. zu laufen. Das haben sie dann gemacht und haben halt mit Abstand, waren sie dann das, das lauflastigste Team, beziehungsweise das Team letztes Jahr, das dem Ball am, am wenigsten gepasst hat. Nicht mal 500 Mal über, über 17 Spiele 2021 in der Regular Season. Und ähm, ja, und Jalen Hurts hatte halt 61% äh, Prozent Completion Percentage. Das ist nicht gut. Das, er wird auch nie groß besser werden, glaube ich. AJ Brown wird ihm helfen. Natürlich, und ich glaube, wenn die weiter so lauflastig bleiben, sie haben auch die Defense massiv verstärkt, dann ist mit den Eagles auf jeden Fall zu rechnen. Und es wird dann interessant, da kommen wir dann nachher noch zu einem Spieler, ähm, wo es ähnlich läuft, da wird man dann sagen, okay, er hat überzeugt und er hat wenig Fehler gemacht, da ist, es, ist er aber deswegen guter Quarterback und ist er mein Franchise-Quarterback? Und das wird ganz schwer, glaube ich, ähm, dann zu sagen sein. Äh, du meinst mein Tua. Zum Beispiel, weil die Umstände halt so gut sind und du einen guten Playcaller hast, beziehungsweise ein gutes offensives Schema, was dir hilft, eben nicht riskant spielen zu müssen, sozusagen, wenn du eben wie die Eagles so lauflastig bist. Oder wenn du, wie bei Tour, halt in so einer Offense spielst, die es einem Quarterback immer leichter macht. So, und dann? dann ist es schwierig, ein finales Urteil zu fällen.
0: Ähm. Kommen wir zu ja. den. tatsächlich zu man, den muss den auch sorry, ja. man muss aber auch dazu sagen, dass alle Runningbacks bei den Eagles letzte Saison, letzte Saison auch überperformt haben, also über ihre Möglichkeiten gespielt haben am Ende, finde ich. Also Boston Scott und wie sie alle heißen. Ja, das es, muss man schon ja, auch dazu sagen. Ja.
2: Ja. Ich finde, sie, sie, sie haben sich noch mehr auf einen Quarterback äh, Runningback festlegen sollen, der dann auch die Klasse hat. Und Miles Sanders hat die Klasse. Ähm, ich, für mich wird er zu wenig gefüttert ich, ich bin natürlich Fantasy geschädigt, da rege ich mich dann immer drüber auf, <lacht> aber der war ja auch nicht verletzungsfrei und ist es eigentlich ja, auch nicht, seit er in der Liga das ist. Stimmt, ja. Für mich ist er halt mit der Abstand der beste Running Back
0: Den ähm. nächsten können wir kurz machen,
2: glaube ich, oder? Also ich auf jeden Fall, weil ich werde über, über die New York Jets nicht schon wieder länger reden, aber ich sag's nur Elijah Moore ähm, ist im zweiten Jahr ähm Corey Davis hat viele Spiele verpasst. So viel zum Thema kurz. <lacht> Und Garrett Wilson haben sie in der ersten Runde geholt. Und sie haben die O-Line verstärkt. Und sie haben vielleicht den besten Running Back des Drafts geholt mit Brees Hall. Ähm, also ich glaube, der wird einen Sprung machen. Und er ist Michael LaFleur im zweiten Jahr. Also der Koordinator hat auch nicht gewechselt. Ich bin zuversichtlich. Aber wie gesagt, ich bin bei den Chats eh zuversichtlich. Was sagt ihr?
1: Ja, jedes Jahr. Also, es hört sich an, man <lacht> hätte auch die Aufnahme vom letzten Jahr, bis auf ja, die, ja, ja. Bis auf die einzelnen Personalien, hätte man einfach äh, das Playback vom letzten Jahr spielen können. Daddy ist, äh, ist überzeugt von den Jets, dass es nach vorne geht. Ja, ähm, aber sag doch
2: mal, das Talent, dann haben sie CJ Osoma, Tyler Conklin und einen Drittrunden-Titon auch noch gedraftet, also auf dem Papier. Aber man kann, dem sagen, Papier. man kann sagen, es wird sich jetzt auch rausstellen, ob Zach Wilson wirklich völlig übergedraftet worden ist. Und es einfach nicht drauf hat. Oder halt. Ich finde, das ja. glaube ich, kann man ja. nach diesem Jahr aber schon sagen.
0: Ich, ich, ich glaube, dass er das sportlich definitiv auch kann. Und äh, die Jets da alle, das haben wir letztes Jahr auch gesagt, hat gerade wiederholt, ähm, auch alles wieder richtig gemacht haben. Aber die Kutte macht auch noch keinen Mönch. Also insofern muss oh. man auch noch ein bisschen abwarten. <lacht> <lacht> und definitiv glaube ich aber, dass er eine bessere Saison spielen wird und man den Jets vieles zutrauen kann. Wenn es auch alles so bleibt, wenn ich richtig informiert bin, ist im Coaching-Stuff auch der ein oder andere Vertraute von äh, Salah dazugekommen, der bei den 49ers auch war. Namen kriege ich jetzt nicht zusammen, das ist dann eher so im unteren Coaching-Stuff, aber ähm, ich glaube, Zach Wilson, der wird dieses Jahr ein Maker. Na, schau an, sind wir schon zu zweit.
2: Und der Remo ist jetzt wieder ja. der Party-Crasher. Der alte, alte chris <lacht> ja, also,
1: doch die na, Man Jets muss ja sehen. fairerweise mal sagen, ich gönne es den Jets wirklich sehr. Ich mag die Jets irgendwie auch ähm, hier der, der Fanclub in Deutschland. Alles super, Jungs. Ich würde denen wirklich gönnen, mal eine, eine positive Saison zu haben.
2: Gang Green Germany, sagt man. Ja, Kann man auch, kann man auch so sagen. Die, ja, aber pass auf, die O-Line, äh, Remo, die ist, glaube ja. ich, wirklich eine Frage. Da würde ich dir ja zustimmen. Ich glaube, der hatte die, so. die schlimmste Raid im Vergleich zu Justin Fields. War keiner schlecht so. Und jetzt...
1: jetzt er hat es angesprochen, die wird eine bessere Saison spielen. Es wäre auch schlimm, wenn nicht,
2: weil das war wirklich eine gruselige <lacht> Ach Saison. Ja, komm, ja. Komm,
1: komm, also ja, Ende. klar, ist ein Rookie-Quarterback und ja, da lief vieles nicht rund und die O-Line hat ihm keine Gefallen getan und sein Receiving-Core auch nicht. Aber das war auch teilweise, klar waren da Lichtblicke dabei, aber im Großen und Ganzen war das eine gruselige Rookie-Saison.
2: Das ja, aber ein paar sagen. Spiele waren
0: schon geil, muss man sagen.
2: Am Ende der, glaube ich, vier Spiele keine Interception mehr geworfen. Ja. Übrigens, ja. ich befürchte, am Schluss steht S auf dem Zettel neun Touchdowns, elf Interceptions, Moment. 55 Prozent Completion. Moment, sechs Catches wurden an der Yard Linie gestoppt. <lacht> Ach, ah, okay. Die sind
1: alles Touchdowns. Ein, ein Quarterback-Rating von 69, Daddy. Neun und Ach, auf, 60. Auf Ratings gebe ich doch gar nichts. Nein, das ist, ist ja toll. auch richtig... Äh, wenn man nach Ratings gehen würde, hätte auch äh, Jimmy Garoppolo ein besseres Rating als Justin Herbert sein Nummer dahingestellt, hm. aber ihr werdet mir doch wohl zustimmen, dass das jetzt nicht, also als Jets-Fan hast du dir jetzt nicht andauernd die Hände gerieben. Klar, hast am Schluss gesagt, ah, vielleicht wird es ja doch noch was, aber es war nicht yes,
2: der Messias, er ist gekommen, er ist mir erschienen im Jets-Trikot. Weißt, was das Nein, ist, das Flo, weißt ja. du, was das Beste ist, Flo, weißt du, was das Beste ist? dass wir auf den Spieler, auf den wir jetzt gleich kommen. <lacht>
0: ja, ich weiß. Da siehst du dann das Gegenteil davon, was er jetzt sagt. Ich, ich bin gespannt. Ich sage es immer wieder. Ich habe das hier in der Footballerei häufiger gesagt und auch auf der Sonne und sonst wo, wo ich schon irgendwie war. Man muss halt auch immer dem ein bisschen Zeit geben. Er hat die erste genau. Saison gespielt, war auch dann mal raus und verletzt. Und ich glaube, rein sportlich, rein von seinen Fähigkeiten, wenn man es nur auf seine individuellen Fähigkeiten äh, bezieht, kann er mit einem Vertrauen, das er offensichtlich bekommt, weil die Jets es für mich am besten gemacht haben in Offseason, von allen jungen Quarterbacks, die die Teams zu so haben, haben sie ihnen gezeigt, wir bauen auf dich, wir bauen was um dich auf, wir beschützen dich, O-Line wird verstärkt, Right Receiver kommen dazu, etc., etc. Und ich glaube, wenn er das Vertrauen spürt, weil so wirkt er zumindest ein Stück weit, dann kann das schon, schon besser laufen. Ich weiß, das haben die, die Giants vor ein paar Jahren mit Daniel Jones auch gemacht. Der hat dann das nicht so toll äh, hinbekommen, weil er auch manchmal schneller denkt, als er laufen kann, wissen wir alle. Aber ähm, am, am Ende muss ich schon sagen, dass Zach Wilson, glaube ich, freien von den Fähigkeiten her, und darum geht es ja auch ein Stück weit, mit dem ganzen Potenzial, was das Chats äh, was, was Front Office jetzt da zur Verfügung gestellt hat, schon eine sehr gute Saison spielen kann. Das heißt ja. aber nicht, dass die mehr als jetzt sieben Siege oder so haben werden. Das ist jetzt auch natürlich immer noch. ne. Aber die naja. Fähigkeiten, die PS, musst du ja auch immer erst auf die
1: Straße kriegen. Ähm, ich weiß... Auch...
2: Das ist wie mit der Kotte. Der ja.
1: Und die, die, ich weiß nicht, ob Zack Wilson an sich der Typ ist, der sagt: Ey, komm, wir reißen das Ruder jetzt um. Alles abseits vom Platz weiß ich noch nicht, ob er schon in diese Rolle reingewachsen ist. Und da habe ich bei ihm ein bisschen Bauchschmerzen.
2: Das sagst du jetzt aus Berlin. Robert Zahler hat, glaube ich, letzte Woche gesagt, das ist nicht mehr wiederzuerkennen. auch als Typ, er geht aus sich raus. Natürlich, was soll er sonst sagen? <lacht> Einigen einig wir uns darauf, dass wir bei einem Zweitjahres-Quarterback, dass da die Messe noch nicht gelesen ist, das werde ich auch immer sagen. Genauso wie ich immer sage, wenn ein Quarterback, äh, wenn es bei einem Team nicht funktioniert hat, von dem er gedraftet wurde und wechselt dann das Team und auch den Coaching-Staff und so weiter, bin ich immer der Erste, der sagt, warten wir es mal ab. Das kann in die Hose gehen, wie bei Sam Darnold. Da habe ich letztes Jahr gesagt: Schauen wir mal, wie er bei den Panthers funktioniert. Ich glaube, da ist aber die ganze Franchise sehr dysfunktional. Und, Und deswegen, jetzt mit äh, deiner
1: Cappy Cousin Wenz, oder? Nochmal noch mal nee, einen der zweiten ja, Trainerwechsel. Noch.
2: Der ist ja nicht mehr, das ist ja, der, der ist ja nicht aus einem Rookie-Vertrag gekommen, sondern ich sage mal: Beim, beim jungen Quarterback, der dann in ein neues Tier kommt, dem gebe ich immer eine Chance. Das sieht, glaube ich, Flo genauso wie ich. Auch ja. bei einem Baker Mayfield, habe ich immer gesagt, warte, lass ihn mal aus Cleveland rauskommen und fit sein und dann schauen wir mal. Aber jetzt sind wir ja bei Remus Lieblingsfranchise und zwar bei den San Francisco 49ers, Trey Lance. So, da finde ich es ja noch schwieriger, weil da ist ja die Sample-Size im Vergleich zu Zach Wilson ist ja lachhaft, so. Ähm, da hörst du dann auch Beat Reporter und es war zu so Ryan Harris, der war mal ein Offensive Tackle von dem Broncos Super Bowl-Sieger geworden. Der hat seine Quellen aus San Francisco und dann hat er gesagt, ja, sowohl Spieler als auch natürlich ungenannt alle, als auch äh, aus dem, aus dem Coaching-Staff sagen, er hätte nicht genug Arm Power. Dann wurde er auf Twitter gefragt, was denn dieser Ryan Harris mit Arm Power meint. Und er hat gesagt, naja, ähm, sozusagen, wie man den Arm pflegt, um konsistent in einer Saison. Äh, auch in den Playoffs dann die Armstärke um, zu haben. Ich finde, das klingt sehr komisch, weil erstmal muss er akkurat sein, muss das Spiel verstehen und die defensiven Schematas verstehen, die ihm da präsentiert werden und dann komme ich mit der Armpower, wenn er im Dezember da müde ist. Das ist natürlich auch nicht gut, aber es ist es nicht das Hauptproblem.
1: Nee.
2: Ähm, Flo, bei Remo kann ich dann verteidigen oder vielleicht siehst gibst du
0: Trey Lance, kannst du ihn überhaupt bewerten? Ich finde es schwierig. Ich finde es schwierig, ich habe nur so ein paar Sachen gelesen von, von unserem Kittel-Schorsch, ähm, <lacht> der das eigentlich ganz gut zusammengefasst hat, dass er glaubt, dass äh, ähnlich wie letzte Saison Kyle Shannon wirklich beide behalten wird und beide irgendwie so spielen lassen wird und Trey Lance unfassbar viel von Jimmy G gelernt hat, weil der sich äußerst, äußerst professionell verhält. Jetzt kann man wieder sagen, natürlich, das ist ein Teammate, der muss das auch sagen. Das glaube ich aber auch, der wirkt auch so... Ähm, auch die ganzen Trade-Gerüchte um Jimmy G und so, das ist alles irgendwie an denen abgeprallt, habe ich das Gefühl. Und wenn das wirklich so ist und wenn sie das wirklich so hinbekommen, dann haben wir eine Franchise, die vielleicht, und ich sage es immer wieder, in der NFL kommt es auf einzelne Matchups drauf an. Nicht, dass der immer spielen muss, sondern ich muss vielleicht gegen den oder den ein bisschen anders agieren. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass das funktionieren kann, wenn, wenn du äh, Jimmy G und Trey Lance... Ja, mal, mal den, mal den starten lässt. wäre sehr unkonventionell, wäre sehr merkwürdig, aber ähm, ich glaube schon, dass Trey Lance hinter und unter Jimmy G und mit Kyle Shanahan ähm, eine Menge mitgenommen hat und den Next Step gehen kann, aber er dann halt auch wieder das Vertrauen bräuchte und dann müsste Jimmy G schon wieder gehen. Wisst ihr, was ich meine? Ist ein bisschen schwierig. Ich komme mal ein bisschen näher. Hier auf dem Land ist Gewitter. Wir haben ein schlechtes Internet. Ich hoffe, man erkennt mich noch auf YouTube. Ähm, aber genau, genau das ist halt der Punkt. Also um, um zu 100 Prozent diese Rückendeckung auch zu haben, müsste er wirklich jetzt das Standing haben. Er ist der Starter. Ähm, dazu ist ja immer noch das Divo samuel thema auch ein Stück weit gewesen. Aber braucht brauchen wir nicht drüber reden. Der ganze Roster von den Full Niners ist immer noch sensationell, meiner Meinung nach. Äh, und, und er kann es schon, er kann es schon ähm, ja, im, im Kreuz haben.
1: Also da sind für mich jetzt zwei Sachen dabei. Einmal, dass, äh, dass Jimmy... Dass er viel von Jimmy Garoppolo gelernt hat, glaube ich auch. Kann man sich jetzt auch drüber lustig machen. Da sind bestimmt ein paar Witze, die wir jetzt liegen lassen. Aber Fakt ist, dass Garoppolo sich so professionell verhalten hat, wie es heutzutage in der NFL kaum noch jemand macht. Also egal, was ein Rookie-Quarterback äh, dahingesetzt wurde, für den nach vorne gedraftet wurde, hat trotzdem immer alles gegeben, hat durch Verletzungen durchgespielt. Von dem hat man nie was gehört. Hat niemandem folgt auf Instagram sonst irgendwas. <lacht> äh, auf der anderen Seite das wäre ist Profi.
2: es Profi.
1: meiner Meinung nach das schlimmste Zeichen für Trey Lance und für die Zukunft des, der Quarterback-Position bei den 49ers, wenn sie mit beiden Quarterbacks in die Saison gehen würden. Es würde für mich bedeuten, Trey Lance ist immer noch nicht ready und es war ja allen vor dem Draft klar, dass das ein, ein Prospekt ist, der wahrscheinlich von allen Rookies die längste Entwicklungszeit braucht. Deswegen war das für eine Saison für mich auch okay. Ähm, aber wenn du jetzt ein paar Spiele gespielt hast, ein bisschen was gesehen hast, die Armstärke zum Beispiel, glaube ich, wird bei Trey Lens kein Problem sein, wenn ich von den paar Würfen, die ich gesehen habe, sah das eigentlich gut aus. Da war das Gefühl mehr ein Problem, die Touchpässe und das Lesen des Feldes. Aber du hast Shanahan, du hast ein Jahr, konntest du dir das angucken. Du hast glaube ich, mit Garoppolo einen Quarterback vor dir, der nicht wie Tannehill gesagt hat, es ist doch nicht meine Aufgabe, dem irgendwas beizubringen. Ich glaube wirklich, dass die sich auch zusammengesetzt haben, dass sie ein gutes Verhältnis hatten. Und wenn er jetzt aber nicht bereit ist, zumindest auf dem Level, was Garoppolo oder alle in der Franchise der Meinung sind, Trey Lance kann zumindest das abrufen, was Jimmy Garoppolo letztes Jahr gemacht hat, was nicht so sonderlich viel war, dann ist das, ein, ist das wäre ein, ein unfassbar schlechtes Omen und würde mir große Sorgen bereiten. Deswegen, obwohl ich Jimmy mag, hoffe ich, dass sie ihn traden, weil das für, wäre für mich zumindest ein Zeichen. Trey Lance ist es, der ist bereit und äh, let's go.
0: Ja. Früher hatte man auch nur einen Running Back, einen Star-Running Back, ja, und mittlerweile hat jedes Team so zwei, drei. Also, warum wir nicht, aber warum die, nicht mal was Neues. Da ist mit der Verletzungssituation äh, ja. <lacht> nochmal eine andere. Nein, ähm, aber ich gebe dir schon recht, aber das ist wird spannend sein. Äh, Detti, bitteschön. Nee, ich habe ja.
2: hier einen Einwurf aus, auf YouTube. Übrigens, ähm, wenn ihr. Bitte eure Meinungen zu den Kandidaten, die wir hier besprechen, haut sie in die, die YouTube-Kommentare, entweder live oder dann im Real Life. Wenn ihr das Ganze als Podcast konsumiert, dann schreibt uns gerne auf den sozialen Medien eure Meinungen zu diesen ganzen Jungs, die wir hier heute besprechen, weil... Ich glaube, die polarisieren so gut wie alle, außer die, die wir am Anfang genannt haben vielleicht. Aber, aber gerade die, die, die im zweiten, dritten Jahr sind, ähm, das sind noch viele Fragezeichen. Und da werden, glaube ich, aber viele beantwortet werden nach der Saison oder während der Saison. Durch ihr Spiel, hier schreibt Andreas Kleinhans, Trey Lenz besprechen, ohne sein Pocket-Verhalten zu besprechen. Das geht auch nicht. Das ist natürlich ein Riesenproblem, sehe ich genauso. Ähm, ich glaube, also Mich wundert es ein bisschen bei Kyle Shanahan, dass er es, wenn es so ist wie Remo, befürchtet, weil sie könnten sich ja von Chimichi trennen, sie hätten ja kein Dead Money, das ist ja der große Vorteil, den sie jetzt gerade hätten, aber sie wollen ihn halt nicht verlieren, weil sie sagen, sie sind sich eigentlich nicht, absolut nicht sicher, in einem eigentlich total Quarterback-freundlichen System, so heißt es zumindest, und es lässt, wie bei Tour, haben wir schon angesprochen, es lässt den meisten, die meisten Quarterbacks eigentlich gut aussehen, weil es durch diese Verschiebungen gerade vor dem Snap, ähm, Pre-Snap-Motion-Geschichten, du hast dann diesen, diesen, diese, dieses Schematisierung von Receivern, die dann immer frei sind. Du hast vier Yards after the Catch. Ähm, da haben die 49ers genügend Spieler, die es können. Da muss ich als Quarterback gar keine 60-Yard-Bombe raushauen, ähm, sondern kann viel sichere, kurze Screens und so weiter, Slants machen. Und äh, George Kittle, äh, Ayuk oder Debo, falls er bleibt, naja, wir werden sehen. Aber die machen dann schon was draus. Und das wundert mich. Und Shanahan, sein Vater, war derjenige, der Robert Griffin damals bei den Washington Redskins als Rookie hatte, wo er die Liga im Sturm erobert hat. Also und Ich glaube, er war damals auch schon im Coaching-Staff der Sohn. Also ein mobiler Quarterback, aus dessen Athletik du ja was machen musst eigentlich, sonst hättest du ja nicht so hoch draften sollen. Verstehe ich nicht. Vielleicht, vielleicht wird es aber was. Ich würde es nicht ausschließen. Aber es sieht halt im Moment nicht so gut aus.
1: Nee, genau. Die Hoffnung ist jetzt, dass sie Jimmy quasi das sagen, ist ein zu großer Asset und es wird der Punkt kommen, wo ein eine Franchise einen Quarterback braucht, weil sich irgendwer verletzt, was auch immer. Und dann kriegen wir für Jimmy immer noch einen Zweit- oder Drittrunden-Pick. Ähm, warum jetzt cutten? Ich hoffe, das ist, das ist die Denke. Ähm, glaub, ja, aber auch Trey Lance muss meiner Meinung nach auch wenn man einem mal Zeit geben will, müsste sich Trey Lance meiner Meinung nach durchgesetzt haben intern jetzt. Alles andere wäre ein schlechtes Zeichen.
0: Ja, wenn, sich, ein? wenn sich, wenn, wenn sich ja. Jimmy G wirklich so verhält, wie wir es jetzt gerade besprochen haben und wenn es um das Pocket Passing geht und ich meine, Jimmy G hat hinter Tom Brady, einem, der so agil ist wie eine Badewanne, die einbetoniert ist, ähm, der aus der Pocket gepasst hat wie kein Zweiter eigentlich über Jahre lang. Ja, und Jimmy G kann das auch. Jetzt bin ich hier im kompletten Weg. Ist ja wurscht. Ähm, dann, wenn es nur noch darum geht, in Anführungsstrichen, und, der, und, und Trey Lance, diese, diese, diese Rookie-Fehler, ich sage es immer wieder als Rookie-Fehler, das ist ein bisschen despektierlich, aber ihr wisst, was ich meine, macht zu schnell sich für irgendeine Seite zu entscheiden, zu schnell aus der Pocket rauszulaufen, egal ob rückwärts, vorwärts, seitlich egal in welche Richtung. Wenn es nur noch darum geht, dann wären die vorgegangenen anders dumm, Jimmy G jetzt wegzutraden, wegzugeben, wenn er das immer noch lernen muss und lernen soll und die das auch intern so kommunizieren. Und wenn sich Jimmy G dann auch so professionell verhält, wie es heißt, dann ist es für mich eigentlich, und deswegen sage ich, dass Trey Lance in dieser Saison tatsächlich wirklich gut performen kann, weil das ist eigentlich meiner Meinung nach eine Win-Win-Situation, weil keiner von beiden meckert, keiner fühlt sich doof, wenn Trey Lance weiß, woran er ist und sie sagen, pass auf, du musst das und das hier schon noch verbessern, Außer er geht natürlich hin und sagt so: Leute, warum bin ich denn hier nicht der Starter? Ja? Und, und, und der Jimmy G äh, immer noch hier rum. Das glaube ich nämlich nicht. Und deswegen glaube ich, dass es für alle Beteiligten eine, eine Win-Win-Situation ist.
2: Wir werden ein sehen. Wort in Gottes Ohr. <lacht> ähm, noch ein Kommentar von Jonathan auf YouTube: Die QB Rookie Seasons waren alle grausam, rein nach den Stats. Aber das liegt auch an den Umständen, in die sie hineingepickt wurden. Ich meine, das ist klar, das ist, hast du oft. Siehe Trevor Lawrence, dass du halt als äh, früher Draftpick in ein relativ schlechtes Team kommst. Wenn du dann auch noch Urban Meyer erwischt, dann hast du halt den Jackpot gezogen. Aber gut, auf den kommen wir auch noch zu sprechen, logischerweise. Die erste Saison darf nicht überbewertet werden. Gebt den Jungs Zeit. Womit wir beim nächsten Kandidaten werden, da warst du großer Fan, Remo. Du hast dich auch in Malik Willis 2022 verliebt. 2021 war der Bandwagon Justin Fields. Wie bewertest <lacht> du denn die äh, Rookie-Saison, auch wie bei Trevor Lawrence, den Umständen geschuldet oder, oder hätte ähm, hat er schon auch Fehler gemacht?
1: Klar hat er auch Fehler gemacht. auch Ich glaube, es gibt auch keinen Rookie, der in die Liga kommt und nicht Fehler macht. Ähm, naja, von einfach. allen Situationen, na gut, Trevor Lawrence rausgenommen, die Situation hatten wirklich speziell Sch anders scheiße noch, äh, in Jugendsprache gesagt. Ja. Ähm, aber die äh, Justin Fields tut mir von, von allen wirklich am meisten leid. Wirklich, der tut mir richtig leid, weil der wurde in so eine bekackte Situation gedraftet. Die war letzte Saison schon scheiße und ist diese Saison noch beschissener. Das und da das kann es ja, ja nur wirklich nicht sein. Du draftest einen Quarterback und dann verschlechtert sich die ganze Situation drumherum. Du hast weniger Anspielstationen, deine Defense wird schlechter und an der O-Line die müsstest es auch komplett neu machen. Passiert nicht. Also, was die Bears gemacht haben, Justin Fields müsste die anzeigen für das, was die, was die seiner Karriere antun. Es ähm, tut mir einfach nur leid. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der einen Riesensprung machen wird. Leider ähm, statistisch Wahrscheinlich wird es ein bisschen besser sein, äh, einfach weil er ein bisschen weniger Fehler machen wird. Aber die Umstände drumherum sind so schlecht, dass ich glaube, dass wir am Schluss auch wieder von einer schlechten Saison von Justin Fields sprechen. Und das wird, glaube ich, seinem Können nicht gerecht.
0: Flo, bist du optimistischer? Also die Chicago Bears sind ähm, die härter BSC der nfl Definitiv gerade, möchten wir die mal so sagen, weil rein von der Kaderzusammenstellung her, du hast es gerade schon angesprochen, Remo, jetzt haben sie ja einen neuen Headcoach, aber der auch Defensiv-Vergangenheit äh, besitzt, wo ja auch alle sagen, hm, Justin Fields hat so gut wie gar nicht oder wie Gerhard Paul sagte, unter Null Verstärkung bekommen äh, für die O-Line. Also, das minus. ist auch Minus, das, das ist auch gar nichts. Äh, äh, Receiving Core hat Remo auch gerade schon kurz ansprechen lassen. Jetzt wurde die Defense zumindest mal ein Stück weit verbessert. Ja, das war auch notwendig. Das ist ein M Stück weit verbessert. Remo ist immer noch besser als letzte Saison.
1: Naja, ähm, gut, Kalil Mack ist weg, ne?
0: Ja, okay, gut. Aber ähm, vor allen Dingen Secondary, etc. Äh, also, ich glaube, dass das ein bisschen stabiler alles werden kann bei den Bears. aber um auf die Quarterbacks und um die jungen Quarterbacks zurückzukommen, Justin Fields, rein medial, rein von den Experten, rein von den sportlichen Einschätzungen der Neuzugänge, auch der Abgänge komplett im Stich gelassen. Einfach. Das ist das Mehr brauchen wir dazu nicht sagen. Egal wie gut der Kerl ist, aber er kann ja nicht mit seinen, in seinem zweiten NFL-Jahr die Franchise auf dem Rücken tragen. Wie soll das funktionieren? Also, er kann uns nur überraschen und, und zwar nur positiv überraschen. Alles andere äh, ja, kann, kann also, ich mir nicht vorstellen. Also, das ist nicht ja, gut. Nummer 1-Receiver,
1: Daniel Mooney. Nummer 2-Receiver, ohne dass ich irgendwem auf den Schlips treten will, aber EQ, Sand Brown.
2: Byron der darf. Trinken. Byron ja, Pringle. Oder Byron Lustig.
1: Pringle, ja, Halleluja. Da gibt es ja einer besser als der andere. Meine Güte, das ist wirklich, es ist grausam. Und ich bin vor zwei Jahren als Fields gedraftet, wo habe ich noch gesagt, die Franchise ist zwar noch nicht so weit und es wird alles nicht schön, aber du hast jetzt wenigstens Hoffnung. Und ich verstehe nicht, wie eine Franchise innerhalb von zwei oder innerhalb von einer Offseason die Hoffnung einfach nehmen kann und sagen, ja, wisst ihr was, wir haben jetzt ja zwar diesen einen Spieler, der uns ein bisschen Hoffnung geben soll, aber scheiß drauf. Das also ich habe hab zwei,
2: zwei Hoffnungsträger für Justin Fields. Äh, Cole Kmet, haha, <lacht> ich habe es im eisigen the kicker podcast <lacht> schon gesagt. Wer den Fantasy. noch nicht gehört hat, da haben, wir, da haben wir unter anderem auch über Cole Kmet. In, in im Nebensatz habe ich ihn. Da ging es nämlich um die Breakout-Kandidaten, aber nicht um die Quarterbacks, sondern um alle anderen Positionen, die uns eingefallen sind. Und da war Cole mit dabei. Aber das, nicht, das wird ihn nicht retten, das ist ganz klar. Und äh, Luke Getzi ist der neue Offensive-Coordinator, der war jahrelang bei den Packers. Mal schauen, neuer Coaching-Staff nach so einer schlechten Saison kann jetzt eigentlich auch kein Nachteil sein für so einen jungen Spieler. Also mal sehen, ich würde zum nächsten Kandidaten kommen, aber nicht zu ausführlich, weil wir über Tua, Tango, Wailoa gefühlt, liebe Dolphins-Fans, ihr, ihr wisst, was ich meine. Wir sprechen relativ oft über den Spieler. Ich habe auch schon oft über ihn gesprochen. Ich bin eigentlich immer Team Tua und ich glaube, dieses Jahr wird sich dann entscheiden, auf welcher Seite man stehen kann. Die Gefahr besteht, das ist auch ganz klar, dass er mit Mike McDaniel, der aus dieser Shanahan-Schule kommt und für den Erfolg in San Francisco für die kreative Art, Offense zu spielen, mitverantwortlich war. Jetzt ist er Head Coach äh, bei den Dolphins und sie haben wirklich viel für Tour getan, sowohl was die o betrifft, als auch den Rest der Offense. Sie haben Tyreek Hill geholt, sie haben Jalen Waddle im zweiten Jahr und sie haben Mike Gesicki gehalten. Und wie gesagt, die o meines Erachtens auch. Verbessert vor allem mit Left-Tackle Taron Armstead. Ich bin gespannt. Glaubt ihr an Tour? Wie gesagt, wir reden oft über ihn, aber ich mal so eure Richtung nur kurz,
0: Team ja. Tour oder nicht? Ich, ich glaube an ihn, ich habe schon immer gesagt, ich finde ihn nicht schlecht. Äh, er, hat, äh, er hatte Probleme, er ist verbesserungswürdig. Er ist jetzt kein Top 10 oder Top 12, wie es ja neuerdings heißt, Quarterback. Aktuell. Ja, heißt, das, heißt auch, offiziell. Das, das nicht, aber äh, ich glaube, dass die Entwicklungskurve bei ihm schon noch nach oben gehen kann. Wir dürfen immer nicht vergessen, er ist jetzt auch schon ein paar Jährchen da, dabei, ja, aber es, die sprechen ja über die jungen Quarterbacks, Sie sind doch alle noch jung, alle noch entwicklungsfähig. Aber ihm wird ganz klar jetzt äh, der Footballer auf die Brust gelegt und gesagt: Du musst jetzt liefern, Tyreek Hill, ne, brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, und äh, auch trotz einer äh, ne, ne positiven äh, Score am Ende des Tages, äh, also glaube ich, muss da mehr kommen und das wissen auch alle. Aber ich glaube, dass er es schaffen kann.
1: Ist für mich wirklich das gleiche Thema wie bei Daniel Jones und Jalen Hurts: der muss die Umstände stimmen auf dem Papier. Der hat einen äh, vermeintlichen neuen Headcoach, der irgendwie kreativ ist und auch Quarterback-freundliches System spielen soll, was ihm auch in die Karten spielen soll, weil Mike McDaniel hat ja wirklich, ist nicht bekannt dafür, einfach mal eine lange Kirsche werfen zu lassen, sondern ähm, die kurzen Dinger, was Tua in die Karten spielen sollte. Ähm, der, muss, der muss einen Schritt nach vorne machen, der wird statistisch auf jeden Fall einen Schritt nach vorne machen. Für mich ist die Frage ob es am Schluss ein Thema sein kann, ähm, dass auf dem Papier irgendwie alles gut aussieht von den Zahlen, weil der Kader halt stimmt und am Schluss trotzdem gesagt wird, ja, aber für den nächsten Schritt bringt Tour nicht. Das könnte ich mir auch vorstellen. Ähm, daher glaube ich von allen, also Daniel Jones, Jane Hurts, Tour ist ähm, der Druck bei Tour auch medial gefühlt am, am größten. Und das glaube
2: ich, das kann man sagen. Also allein schon aufgrund der Tatsache abzulesen, wie oft wir über diesen Spieler sprechen mhm. und wie unterschiedlich die Meinungen sind. Die einen verteidigen, die anderen nicht. Wie gesagt, Mike McDaniel, Yards After The Catch, viele, viele ähnlich wie bei Shanahan, wie gesagt, bei Trey Lance wundert es mich, sollte es so sein, dass er in dieser Offense nicht funktionieren kann, weil eigentlich diese Offense, glaube ich, einem Quarterback per se gefallen muss, weil es ihm das Leben einfacher macht. Aber okay, Tour ist jetzt nicht besonders mobil. Er war es vielleicht mal, als er noch zwei Hüften hatte, aber jetzt ähm, muss er es nicht mehr sein in der Pocket, in der, in der äh, Offense, glaube ich. Wir werden sehen und werden dann natürlich wieder drüber reden. <lacht> <Ja>. <lacht> Über ihn. Und dann könnte es wirklich sein, er ist es vielleicht oder er ist es definitiv nicht. Ich glaube, die zwei Optionen gibt es. Trevor Lawrence, kommen wir zum nächsten, weil äh, Frank Zander spielt, glaube ich, schon. Ja, äh, ja. Äh, Trevor Lawrence. Heute eher Lotto
0: King K. Ja, natürlich, Entschuldigung, Lotto King.
2: Ähm, Trevor Lawrence, ja, weiß ich nicht. Ähm, man könnte also entschuldigen und sagen: Okay, Urban Meyer, Punkt. Ich, ich ja. neige dazu. Ich ja. finde, sie haben sehr viel überbezahlt, aber sie haben natürlich trotzdem die Offense besser gemacht. Und darum geht es ja im Endeffekt aus Sicht des Quarterbacks. Und ähm, sie haben Kirk, einen ey. neuen Center gedraftet. Sie haben Brandon Scherf den Right Guard geholt, ein guter Mann. Ja, und äh, sie haben Doug Peterson vor allen Dingen, einen neuen Head Coach Und Doug Peterson hat Carson Wentz, als der mal jung war, der war ja auch mal ein Jungspund, ähm, hat er ja gut geführt und, und hat ihn so weit gebracht, dass er tatsächlich in der MVP-Diskussion war. Das, du, Jahr. das ist man gerne. Ja, nein, nein, natürlich, aber unter Doug Peterson, das will ich ja nur sagen damit. Und seitdem hat er es nie wieder geschafft. Lag es jetzt an seinem Kreuzbandriss oder lag es daran... Ja, liegt es vielleicht auch am Spieler. Ich weiß es nicht. Doug Peterson war ja danach auch noch länger in Philadelphia, das ist auch klar. Also was
0: sagt ihr? Trevor Lawrence, ja, nein. Ja, definitiv ja, wobei man aber auch noch so in Klammern setzen muss. Du hast es gerade schon gesagt, sie haben überbezahlt in der Offseason. Christian Kirk, say Jones, Evan Ingram, alles gute Männer. Du hast es gerade gesagt, Brayton Scherf und die anderen für die O-Line, gute Männer. Das ist aber alles gut und das war es dann auch, meiner Meinung nach. Das ist alles okay, die haben auch schon nah, sind schon ein paar Jahre dabei, haben auch schon performt. Aber es sind jetzt keine Über Überreißer, wo du sagst, geil, das wird nächste Saison eine richtig gute. Also dementsprechend ist das alles gut und es wird, glaube ich, auch besser, weil viel schlechter kann es auch nicht sein wie letztes Jahr. Und auch Trevor Lawrence wird es gut tun mit dem neuen Head Coach. Also für ihn persönlich bessere Saison, aber es geht alles für ihn um die Projection und äh, Protection. Und wenn die äh, wirklich besser wird mit den guten Leuten, die sie da dazugeholt haben, auch wenn sie nicht alles dafür getan haben, muss man sagen, da wären auch andere Sachen möglich gewesen, wenn man nicht zu viel bezahlt für jemanden wie Christian Kirk zum Beispiel, hätten sie sich den einen oder anderen wirklich ähm, sehr guten all liner vielleicht auch holen können, ähm, aber ähm, ja, besser, besser wird es auf jeden Fall sein und ich finde, auch wenn er viele Fehler gemacht hat, auch, aber man hat das irgendwie, ich habe die häufiger kommentiert, auch in unserer NFL-Endzone, ich hatte das Gefühl, der war immer auch überfordert irgendwo und wenn man das aber weiß, in Italien sagt man un mostro di bravura, ein Ausbund an Tüchtigkeit und das ist er auch, weil er ist ein Workhorse, also der wird der, der ist ja wirklich dazu gewillt, sich mit den Leuten hinzusetzen, jetzt nicht so Cooper Cup mäßig, ja, so ganz verrückt vielleicht auch noch nicht, aber das ist immer wieder überliefert, dass der da auf jeden Fall eine Menge Energie reinsteckt und wenn er jetzt dann das auch mit einem Trainer auch teilen darf, weil davor hat er irgendwann Mayer eben wahrscheinlich gar nicht zugehört, dann kann es schon eine gute Saison werden, aber eben nur eine gute
2: ja. Vermeintlich hat er ihm nicht zugehört. Das ja. ist spekulativ, lieber Herr Wahrscheinlich
1: Hauser. hat er ihm einen Arschtritt gegeben, als er ankam. Soll nee, er ja vorgekommen sein.
2: Kev Kev schreibt, was ist mit Davis, Davis, nicht David, übrigens Day, äh, lese ich oft, äh, Davis Mills. Davis, aber ein komischer Vorname, muss man schon auch sagen. Ja. Natürlich kommen wir noch auf Davis Mills. Das ist doch der Spieler, den Flo Hauser als einziger Mensch im ganzen deutschen NFL-Universum äh, gehypt hat, letztes Jahr. Aber den nehmen wir uns für den Schluss auf. Ja. Willst du noch was loswerden, Remo? Zu Lawrence ähm, oder kommen wir zu Nee,
1: nur ganz kurz, dass klar, die Situation war scheiße, aber am Schluss muss man äh, sagen, ich würde viel geflucht hier in dem Podcast, habe ich das Gefühl. Ich aber nur sein. von dir, wirklich? Ich, nur von zurücknehmen. Ihr. Nee, ich, wollt, ich muss euch zurücknehmen. Ich versuche ähm, immer wieder,
0: was Philosophisches <lacht> reinzubringen, aber du reißt es mit Scheiße immer wieder ein. Ja, ich finde das oh, halt, mit dem
1: ähm, ja, aber so wie Trevor Lawrence gehypt wurde, muss man trotzdem sagen, es war eine enttäuschende Saison, weil ich glaube, es gab zwei Aktionen, an die ich mich erinnere von Trevor Lawrence, wo ich gesagt habe, oh, da hat er jetzt mal ähm, was rausgezaubert. Und dann war aber auch, schnäuze,
2: Demo. Ja,
1: <lacht> Schneuer, aber auch schon Ja, nicht nur aber auch schon ein bisschen Zauber, lag ein bisschen Magie in der Luft, aber halt nur ganz kurz und sehr vereinzelt. Und wenn ich ein Quarterback-Drafter, der als bester Prospect seit Andrew Luck galt, ähm, dann erwarte ich mir, dass du egal in welchen Umständen irgendwo in deinem Hut nochmal öfter mal einen Hasen rausziehst. Und äh, da, da waren mir zu wenig Hasen, will ich einfach nur sagen. Trevor
2: Lawrence als Fazit war zu wenig Hase. Gut. War dann Mac Jones mehr der Eagle letztes Jahr? Weil der war ja der Einzige, der von den Statistiken und von den Ratings und so ja, von den ganzen Rookies ja ähm, sehr hoch gelobt wurde, zumindest zu, für, zu einem Großteil der Saison. Jetzt haben die Ch Patriots natürlich Josh McDaniels verloren. Das ist für mich ein großes Problem. Ähm, ich will nicht sagen, dass Josh McDaniels für den Erfolg von Tom Brady verantwortlich war. Natürlich offensichtlicher ja nicht. Das war so meine Frage, als er zu den Buccaneers gesagt hat, na, wie viel war Josh McDaniels? Aber okay. Brady kann es überall. Aber okay, sie haben auch Spieler verloren, sie haben Devante Parker so als Top-Verpflichtung Top für die Offense geholt. Ich fand, Mac Jones hat letztes Jahr das gemacht, was man von dem Rookie erwarten kann. Kaum Fehler, wenig Fehler, hat eben von so einer starken Defense insofern profitiert, als er halt dann aufgrund des Spielstands und aufgrund der Possession und dieser Gewissheit, okay, wir gehen jetzt kein Risiko bei Dritter und Acht, ähm, sondern spielen es konservativ, weil wir wir bekommen die Pille ja relativ bald wahrscheinlich wieder zurück. Und unsere Defense kann uns allein immer ein Spiel gewinnen. Da, da spielst du einfach anders, als du dann Davis Mills oder als Trevor Lawrence dann spielen musst, weil du weißt, okay, wenn ich den jetzt abgebe, dann dauert es wieder acht Minuten, bis ich am Ball bin, weil unsere Defense ähm, kein Drive stoppen kann. Das war so ein bisschen mein Mindset, was ich bei Mac Jones hatte. Also gut gespielt, auch teilweise geile Highlight-Pässe dabei, rausgeschneuzt auf jeden Fall. Aber der ist jetzt für mich keiner, der mich athletisch so begeistert. oder von. Der ist halt clever, ein cleverer Quarterback.
0: Aber das war ja, das, das war ja klar. Also Das wusste man ja, was man bekommt. Deswegen habe ich auch am Anfang der letzten Saison gesagt, der passt perfekt zu den Patriots. Du hast es gesagt, ohne Josh McDaniels. Kommt es halt darauf an, ob sie das weiterhin und das wird, man weiterhin ähm, so spielen kann, rein von der vom Scheme her, von der Idee her, von der Philosophie, wenn man so schön in der Fußballsprache sagen würde. Das werden sie auch machen. Ähm, und dann glaube ich, dass das auch wieder eine gute Saison für ihn werden kann. Wobei ich so ein bisschen sagen muss, man hat schon gemerkt, dass er unfassbar confident war auch. Ne? Auch als er dann ähm, All-Pro-Selection und dann Rookie of the Season immer im Gespräch war und so, da hat man gemerkt, das gibt ihm auch einen gewissen Rückenwind. Äh, und hat aber gemerkt, dass er auch von den schon etablierten Spielern, auch Quarterbacks, dann auch wirklich anerkannt wurde. Tatsächlich, finde ich. Und äh, ich glaube, mit diesem Selbstbewusstsein, wenn er das dann auch in diese neue Saison mit reinnimmt und sie das so weiterhin ja, spielen können, wie sie es unter George McDonalds auch gemacht haben. Ja, aber am Ende des Tages kann er eigentlich nur, finde ich, mit allen Gegebenheiten, nur eine schlechtere Saison spielen als letztes Jahr, weil die war halt schon sehr, sehr gut. Das ist halt die Frage, er bei diesem Selbstbewusstsein, ob das alles, ich glaube, ich haben mhm. den Thornton noch gedraftet, den Wide Receiver, der ist unfassbar schnell, ähm, mehr weiß ich nicht. Das reicht <lacht> ja muss man auch. Hauptsache, ist, ja.
2: Hauptsache schnell ist er. den Rest wird man dann ja. schon sehen.
0: Ja.
1: Ähm, ich ja, ich weiß auch nicht, ob Johnson einen Riesenschritt machen wird. Ich glaube auch, der Kader der Patriots insgesamt sehe ich den kritischer als letztes Jahr. Ähm, auch was die Defense angeht. Ich glaube, da kriegt er weniger Hilfe. Und ähm, der, ja, der, ich weiß nicht, wo bei ihm der Sprung herkommen soll, so richtig, weil offensichtlich hat er schon viel mitgebracht, was eigentlich Veteran Quarterback ausmacht, hat das Spiel gut gelesen hat, clevere Entscheidungen getroffen. Der wird die, remote, die Highlight sagt, Throws machen.
2: Man sagt, hier ist der High Floor in der Low Ceiling. Das willst du jetzt yes. damit sagen. Ne?
1: Genau, und deswegen, ähm, Mac Jones wird, glaube ich,
2: einfach eine gute,
1: konstante Saison spielen, in der es wahrscheinlich zumindest mit dem Kader schwer wird, mit dem Playoff.
2: Eine konstante Karriere wahrscheinlich so kann man wahrscheinlich ja. so kann man es ja. vielleicht voraussehen ja Flo komm auf geht's horn raus Davis, der, Davis Mills, ja. der Dave was erwarten wir von Davis Mills und wenn es einer weiß dann der Hauser, Flo
0: also ich muss spannend. ja noch mal erklären ich habe vor dem Draft letztes Jahr dann als er dann in die dritte Runde glaube ich wurde er gedraftet habe ich tatsächlich haben wir hier drüber gesprochen glaube ich oder? Ja, kann sein ne ja habe ich nachts den Pro-Day äh, angeguckt, warum auch immer ich da wach war, Schicksal, und habe Davis Mills gesehen und dachte, wow, cool, der ist gar nicht mal schlecht. So, Pro-Day wisst ihr alle, wie hoch man das hängen sollte. Ähm, mhm. Ungefähr so hoch wie die Schuhe, äh, die auf dem Boden stehen. Also eigentlich gar nicht mal hoch, aber ich fand ihn richtig geil, habe mich dann auch hinreißen lassen, darüber zu twittern. Ja, und jetzt hat er auch performt. Also letztes Jahr war es bei den Texten so, alles nicht so geil. Wie Remo sagen würde, ziemlich beschissen. <lacht> ähm, aber aber er hat sich gemacht und äh, hat auch sehr viel, ähm, also ich finde eine recht solide Rookie äh, Saison gespielt. Ähm, hat auch unter dem Quarterbacks Coach, der jetzt offensive Coordinator ist, Pep Hamilton, ähm, auch, glaube ich, gut dazugelernt. Und jetzt auch noch Brandon Cooks dazu bekommen. Ähm, ich glaube schon, dass der, dass der auch, ähnlich wie Mac Jones, vielleicht noch nicht auf dem Level, aber eine sehr solide Saison spielen kann mit den Texans, ähm, die sich ja auch insgesamt verbessert haben. Das muss man schon dazu sagen. Dazu ja auch äh, in, an der O-Line ähm, verbessert. Äh, hier, Kenyon Green, oder? Mhm, korrekt. Nee? Ja. Doch, ja. Äh, also das, das kann, glaube ich, schon alles dazu beitragen, dass äh, ich absolut immer recht habe und Davis Mills eine sehr gute und langjährige tolle Karriere in der NFL auf der Quarterback-Position
2: spielt. Dann spielen. steigt der Hertha doch nicht ab. Äh, nur vielleicht lustig, kurz. Später, äh, lustig so ist, dass David
0: ja?
1: Mills statistisch quasi die gleiche Saison gespielt hat wie Tour.
2: Hast du jetzt David oder Davis gesagt?
1: Davis. Ne <lacht> Hör mal.
2: Ja, jetzt, Entschuldigung. Das klang ich nicht ist das so. Ja.
1: Mann, du. Ja, statistisch äh, quasi ein Spieler gewesen. Und dann ja. unterschiedliche. Kommt aber auch ein bisschen drauf an bei Tour. Zweite Jahr, Davis Mills, erste Jahr. Ähm, andere Vorzeichen auch. Die Texans mit dem Kader, das hätte denen auch niemand zugetraut. Äh, von daher
2: Unter dem Radar, finde ich. Der ist unter ja? dem Radar. Also weiter, und, weiter unter dem Radar geht fast nichts und es fliegst in der Hausnähe. Also und ich finde es so,
1: fair von den Texans, die auch viel Scheiße gemacht haben in den letzten Jahren, ähm, dass sie zumindest ihm eine Chance geben, weil die hat er sich letztes Jahr verdient. Äh, warum, warum sie den Headcoach ausgetauscht haben, habe ich nicht verstanden. Ich verstehe viele Sachen nicht, die Texans machen, aber das war
2: gut. Und vielleicht noch den statistischen Rahmen. Mitte Dezember bis Ende der Saison hatte Mills 68,4% Completion Rate, hatte neun Touchdowns und zwei Interceptions in diesem, in diesem Zeitraum. Also je, je länger die Saison gedauert hat, desto besser ist er geworden und das wirklich mit einem, mit einem sehr eingeschränkten Talentpool in, in der eigenen Offense. Also das ähm, Respekt an den Hauser und an den Mills. Kommen Unnämlich. wir zur, letzten, zur allerletzten Kategorie. bevor dann Gibt es eine Einlaufmusik bei der Relegation? Weiß ich gar nicht. Champions-League? Champions ja. Die Champions-League-Musik.
0: Die tolle Bundesliga-Hymne. Ach ja, natürlich.
1: Ich finde, für das Spiel sollten die Champions-League-Hymne spielen. Ey. Ja, finde ich auch. Wenn du Was da wartet ey. Ist... Freunde, ich habe noch
0: acht Minuten. Ja, ja. Ähm,
2: wir machen es kurz. Und zwar, da, wie besprochen kurz, das ist jetzt nicht mal eine Überraschung. Ja. Wir haben gesagt... Wir können natürlich jetzt auf die Quarterback-Rookies, so wie das seit Monaten passiert ist, schauen und sagen, ja, das sind die Stärken, das sind die Schwächen. Deswegen geht er ab, deswegen geht er nicht ab. Da wir da Riesenprobleme haben oder auch nicht. Ich erinnere nur daran, was über Justin Herbert gesagt wurde, der, glaube ich, bei den Oregon Ducks in vier Jahren drei verschiedene Head Headcoaches hatte und, und irgendwie ständig neue Koordinatoren. Ähm, lassen wir die Kirche im Dorf? Wir machen es jetzt so, es sind ja sowieso von diesen fünf Quarterbacks, die als Rookies für uns in Frage kommen, ist ja eigentlich eh nur einer dabei, der tatsächlich in der ersten Runde gedraftet wurde? Nicht eigentlich, sondern tatsächlich. Und alle anderen haben eventuell eine Chance, früher oder später zu spielen. Ich würde sagen, wir sagen jetzt, jeder von uns nennt einen Quarterback, auf den er sich am meisten freut. Ich würde beginnen mit Sam Howell von den Washington Commanders. Deswegen trage ich auch die Superkappe. Das war nämlich nur das Washington Football-Team. Ähm, das wird niemals sterben, in meinem Herzen. <lacht> ich finde es furchtbar, dass die das geändert haben. Egal. Ähm, der Rest der Franchise Alles ist nicht so, nicht so toll.
1: <lacht> Können Sie in zwei Jahren nochmal verkaufen, Sie mehr Trikots? Ja. ja eben,
0: also
2: ich glaube, ja, natürlich, Carson Wentz, ja. Aber ich glaube, A, entweder er verletzt sich oder B, er wird aus Leistungsgründen auf die Bank gesetzt. Und dann schlägt die Stunde von Sam Howell und äh, ich meine, er hatte in North Carolina letztes Jahr 828 Rushing Yards, Freunde. und Elf Touchdowns. Das heißt, der Typ ist massivst mobil. Die Commanders haben, finde ich, eine gute O-Line. Sie haben zwar Brandon Scherf verloren, haben Andrew Norwell bekommen. Und Sam Cosmi ist in seinem zweiten Jahr als Tackle. Wird auch nicht schlechter. Dazu mhm. hat er Diami Brown, den kennt er aus dem College, als Receiver. Terry McLaurin ist auch noch da. Dann haben sie noch einen Receiver in der ersten Runde gedraftet mit Dotson. Da geht was. Mhm. Natürlich nur,
1: wenn ja, er spielt. Geht. Und North Carolina ist eine absolut bekannte Quarterback-Schmiede, wie wir ja, wissen, das Ja, seit, das ist ja bekannt. Seit, seit dem mit oh,
0: Nur in der hä? NFL nicht.
2: Na Moment, hier, so wie, die, so wie Pittsburgh. Kenny Pickett hat mehr, mehr Yards oder mehr alle Passing-Statistiken als Dan Marino. Nur zu mhm. dem. Falls den keiner von euch hat, nur so als. Hey. Remo, <lacht> bitte.
1: Ja, pf. Kenny Pickett für mich. Ich weiß nicht. Ich habe zudem keine große Meinung, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich glaube, dass Pittsburgh insgesamt eine gute Saison spielen wird. Ich glaube, dass Kenny Pickett eine solide Saison spielen wird. Ich glaube, der wird niemanden vom Hocker hauen. Ich glaube aber auch nicht, dass er eine vollkommene Enttäuschung sein wird. Äh, Tomlin wird es wieder schaffen, äh, einen zumindest ausgeglichenen Rekord zu haben. Dafür ist der Kader insgesamt auch zu stark. Ähm, aber... Ich, ich bin gespannt. Ich glaube, in, an Position 20 haben die Steelers auf jeden Fall gut daran getan, einen Quarterback zu nehmen. Das Einzige, was mich an der Klasse dieses Jahr wirklich interessiert, ist eigentlich, wer ist derjenige, der sich durchsetzt, den alle unterschätzt haben. Weil am Schluss wurden sie ja, oder sie wurden nicht alle unterschätzt, haben wir so eine Klasse wie die Geno-Smith-Klasse, wo keiner wirklich sich durchsetzen konnte. Aber statistisch wird irgendwer von denen ein sehr überdurchschnittlicher Quarterback werden und ich bin gespannt, wer, wer von den Jungs das wird. Ich kann es nicht so richtig vorhersagen, aber mein Liebling Malik Willis, ähm, ja, der hat, kriegt ja zumindest von vom ersten Spieltag an noch nicht die Chance.
0: Flo. Ja, Malik Willis hatte ich ja auch so ein bisschen auf dem Schirm, weil er auch zu Recht irgendwo so ein bisschen der beste Quarterback in der Klasse war und wurde dann aber trotzdem spät gepickt. Das wisst ihr alles schon. Da geht es eigentlich nur darum, kann ja Ryan Tannehill wirklich äh, gefährlich werden oder nicht. Ich glaube es mal eher nicht, weil Ryan Tannehill das ja äh, so ein Styling hat und auch mit den Titans das auch nicht schlecht gemacht hat. Am Ende des Tages auch, wenn viele von Tannehill immer ein bisschen mehr erwarten logischerweise. Es wäre nur cool zu sehen, wie so ein eher agilerer, athletischerer Quarterback mit trotzdem einem guten Arm ähm, mit, mit Derrick Henry und so zusammen funktionieren könnte. Also darauf dürfte man sich vielleicht freuen. Und dann habe ich aber überlegt, gut, Desmond Ritter von den Falcons, vielleicht auch nicht so schlecht mit Drake London, ja, Wide Receiver, wohl der, einer der Besten in der, in der sehr starken Klasse im Draft. Dachte ich auch, bestimmt ganz cool. Ähm, aber der ist eigentlich genauso, so hört man, wie Marcus Mariota. Also das ist ja genau das Gleiche, nur in Jung. Äh, und deswegen freue ich mich auf Matt Correll äh, bei den Carolina Panthers, äh, weil die einfach den schlechtesten Quarterback-Room aller nfl jungs haben. <lacht> und er eigentlich nur gewinnen kann, Regen hat es gerade schon gesagt, irgendeiner wird überperformen, er wird tatsächlich von allen Quarterbacks, die es so gibt, in einem Ranking habe ich heute Nachmittag gelesen, da sind sogar Leute drin, wie Baker Mayfield, ja, nochmal nebenbei, die irgendwo noch in irgendeinem Roster rumschwirbeln, ist er auch ganz weit unten, was nicht dafür spricht, dass die Panthers da einen guten Job gemacht haben, und er ist auch ein bisschen kleiner, aber durchaus ein Playmaker, so ein Stück weit, und wenn er sich äh, an, die, an die sehr komplexe Offensive, die die Panthers ja auch noch mitbringen, ähm, ja, anpassen kann, dann, glaube ich, wird Matt Correll überperformen und eine tolle Saison spielen. Das zu beobachten, da freue ich mich sehr. Vielleicht sehen wir ja schon wieder in den ersten vier Wochen drei verschiedene Quarterbacks bei den Panthers. Ich bin gespannt. Wer,
1: ganz kurz vielleicht eine Einschätzung. Wer glaubt ihr außer Kenny Pickett, also oder nach Kenny Pickett, wird äh, zuerst einen Start machen?
2: Naja, bei Pickett, der muss erstmal mit Schubisky vorbei.
0: Ich, ich sage ich sag trotzdem Matt Carroll. Wer soll denn da sonst spielen? Ja, ja. ja sehe ich, ja, also, seh ich auch. Sehe also, ich auch, Das habe ich mir ja genommen. Ja, äh,
1: ich finde auch geil, dass Pittsburgh jetzt die North Carolina All-Stars da im Quarterback genommen uh, hat. Genau.
2: Ja, und, und Matt Correll hat äh, bei Ole Miss war er 2020 und 21, ich glaube, der einzige mhm. landesweit, nagel mich nicht fest, Quarterback, der über 3300 oder mindestens 3300 Passing yards und über 500 Rushing yards hatte. Ein Dual Threat. Remo, so, ja. so schaut es aus. So In diesem Sinne, so aus. hier schreibt übrigens jemand, Flo simuliert doch mit seiner Leitung, da scheint bestimmt die Sonne. Der will nur vor dem ja. Fernseher. Aber wir haben dich optimal gehört und wir haben dich auch gut gesehen. Das ist alles, das ist, ähm, war
0: schon alles ja. wunderbar. Ich sage es nochmal, ich wohne hier <lacht> im Landkreis Dingolfing-Landau und das auch außerhalb der Städte, also wirklich zwischen Feld, äh, Raps, Mais und ein Tennisplatz ist hier noch. Und ja. das, das war's dann auch. Und Danke. wie ist Deutschland ist im Internet super ausgebaut. Ich habe eine 16.000er Leitung und bin trotzdem regelmäßig zu Gast. Ich freue mich. Danke, Söder. Danke, Merkel.
1: <lacht> Ein schönes Danke, Schlusswort.
2: <lacht> ähm, ich wünsche euch viel Glück. Danke. Ähm, möge das nie, weniger schlechte Team gewinnen und ähm, ich hoffe auf Fmeter-Rittern. Aber ich ja. glaube an den HSV. Die sind ja, jetzt schon. auch mal dran. Wir werden sehen. Mhm. Ciao, Gut. ciao, Windhorst. Tschüss. Vielen Dank. <lacht> ähm, danke an alle und äh, bis bald. <lacht> ciao,
1: ciao. Ahohe, Hashtag. Ha, Ahohe, euer Jürgen. Das war's für heute. Bis
0: zum nächsten Mal.